0: La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel apéro ciné. Ce soir, j'ai l'immense chance de recevoir une experte sur la saga des étoiles. J'ai la chance et l'honneur de recevoir Faye du podcast James et Faye. Salut Faye, comment ça va
1: ah ben salut, euh, merci de me recevoir. Je ne sais pas si je suis la plus grande spécialiste ou une spécialiste, mais en tout cas, euh, une, une grande amoureuse de, de cette saga.
0: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut te retrouver euh, sur tes euh, nombreuses séries de podcasts euh, sur le site James et Fay, et notamment sur un, un podcast qui s'appelle Retour vers les étoiles. Je sais que vous avez fait un podcast sur la menace fantôme et que prochainement devrait sortir euh, un épisode sur euh, l'attaque des clones avec XP, je crois.
1: Oui c'est ça, ça fait partie en fait, c'est une émission hors série que vous pouvez retrouver sur le flux de « On a supprimé les rushs » qui est notre émission ciné. Et en fait j'avais envie un peu avec le recul de revenir sur cette grande saga qui est Star Wars et d'essayer de partager mon ressenti et de parler un peu de contexte, de plein 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 de choses et je suis très contente de faire ça avec XP. Euh, parce qu'on passe un bon moment tous les deux, vraiment, euh, à partager un peu les références qu'on voit à droite à gauche, euh, nos réflexions. Donc c'est que du plaisir.
0: Et c'est une écoute presque indispensable que je recommande à, à, à tout le monde. Je salue tout le monde dans le chat. Bonsoir le chat. Et je propose peut-être pour te présenter un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on passe au questionnaire de Proust. Bah, c'est parti. Alors première question de ce questionnaire, j'aimerais savoir, quelle est ton entrée en cinéphilie
1: et bien en fait c'est par le film, enfin par le, le film, le début de cet univers dont on va parler ce soir, parce que c'est euh, bah, le premier, enfin l'épisode 4 de Star Wars qui était le premier à l'époque. Euh, je devais avoir 5-6 ans. Euh, c'est vraiment le premier film que je me rappelle avoir vu. Et j'ai été subjuguée à la fois émerveillée, effrayée en voyant arriver euh, Vador pour la première fois. Et voilà, c'est mon père qui m'a fait découvrir le, le cinéma et j'ai continué à le découvrir avec lui. Il m'a montré toutes sortes de films, euh, bah, du cinéma populaire. Comme je dis souvent, je dis que Stallone, c'est un peu mon doudou. Euh, voilà. Mais après, il m'a fait découvrir... Bah, plus je grandissais, plus il m'a fait découvrir des classiques, euh, des films cultes. Et puis par moi-même, après, j'ai continué comme ça à me, à me droguer au cinéma. C'est vraiment euh, quelque chose qui est hyper important euh, pour moi.
0: C'est une belle porte d'entrée et de contexte, clairement. Ouais. On sent que ça t'a inspiré, ça t'a mené entre autres jusqu'à ce podcast, euh, cette émission, pardon, euh, ce soir. On va revenir plus en détail tout à l'heure, on va pas vendre la mèche euh, avant de, de débattre sur la saga. J'enchaîne sur une deuxième question, j'aimerais savoir quel est ton classique ennuyeux
1: Alors, bah, c'était pas facile comme question, mais il y a un film que j'ai revu il y a pas longtemps et... Euh, bah... Qui décidément ne passe toujours pas pour moi, euh, c'est La Nuit du Chasseur. Alors c'est un film qui est, euh, qui est hyper important dans la pop culture, qui est souvent cité. Euh, par exemple, je prends un exemple a dans Lost, il euh, euh, y a le personnage de Charlie qui s'écrit sur les mains, euh, bon, lui s'écrit euh, Fate, alors que dans le film, je crois que c'est, j'en ai plus qui s'écrit sur les mains, ça j'ai oublié. Je crois que c'est Dead, non J'en je plus qui s'écrit sur les mains au dernier
0: j'ai un trou. Peut-être que le chat euh, va nous le dire.
1: Ouais, peut-être ça reviendra. Enfin, bref, donc le perso euh, joué par Robert Michel est un gars qui, euh, bah, voilà, qui est un criminel, qui recherche euh, de l'argent euh, caché par un autre, si je me rappelle bien. Et euh, c'est un personnage qui est euh, bah, souvent euh, mis dans les listes de personnages effrayants. Mais. Ça fonctionne pas pour moi. Je, je reconnais les caractéristiques, hein, tout, toute la technique, il y a des choses intéressantes. Mais pour moi, je trouve que le film, il est, il est très lent. Euh, J'ai tendance à sortir plusieurs fois du film. J'arrive pas à me connecter au personnage. Et en fait, pour moi, c'est hyper important de me connecter au personnage. Si j'arrive pas, euh, c'est foutu. Et c'est vrai qu'il y a ces petits gamins, en fait, qui sont poursuivis par le personnage de Robert Mitchell. J'explique très mal le film. Mais bon, voilà, il y a des petits gamins qui apparemment savent où est caché, euh, donc... Euh, ce que recherche Robert Mitchum donc qui sont poursuivis par lui. Et ces petits gamins, en fait, j'arrive je, je, pas du tout, je, je suis limite du côté du, du méchant tellement je les trouve insupportables. Mais c'est vraiment un truc qui me touche pas, et pourtant c'est un film qui revient souvent dans plein de classements des grands films, euh, dans plein de tops, euh, voilà, de, de, de plein plein de gens, mais j'arrive pas à comprendre euh, pourquoi est-ce qu'il plaît autant. Donc euh, voilà, c'est les mystères de la vie.
0: Et j'en profite, je l'ai lu, euh, en effet... Euh... Robert Michou m'a sur les doigts écrit Love et Hate.
1: Ah voilà, Love et Hate, Je vois, pourquoi je pensais que c'était dead
0: Je pense que tu vas pas te faire des amis avec cette proposition-là, mais euh, malheureusement, je dois avouer que je te rejoins, en fait, sur pas mal de points.
1: Ouais, mais tu vois, t'as beau te dire, ouais, il y a de la technique, il y a des plans travaillés, machin, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette partie de sentiment, finalement, dans les films et de ressenti, et c'est vrai que quand on n'arrive pas à se connecter, bah, ben, c'est foutu.
0: C'est ça, c'est tout le, le souci du cinéma, c'est de rentrer vraiment en phase avec ce qu'on voit à l'écran. Ouais. Sinon on reste un peu de, de côté pour l'expérience.
1: C'est ça, et après c'est triste parce qu'on voit tous les gens qui se réjouissent, et puis toi t'es à côté, tu dis mince j'aimerais bien, mais euh, j'arrive pas.
0: Peut-être, tu l'as vu plusieurs fois ou juste une seule fois
1: euh, Je l'ai vu trois fois vraiment j'ai essayé hein. et euh, la première fois que je l'avais vu c'était au, au collège quand je faisais partie du club vidéo ça s'appelait comme ça mais c'était plus genre un club en euh, voilà on regarde plein de films on essaie de débattre je l'avais revu après je crois que c'était à la fac et là je l'ai revu récemment et j'arrive pas du tout à chaque fois il y a toujours un moment où je décroche je fais autre chose euh, puis d'un coup je reviens puis je repars j'arrive pas du tout euh, à m'y intéresser en fait
0: ouais, c'est c'est pas un film qui est fait pour toi
1: non bah ça arrive hein, c'est après, comme je dis, c'est pas grave, je veux dire, je vais pas aller taper sur quelqu'un qui adore le film en disant euh, « c'est un scandale, euh, c'est pas possible d'aimer ce film ». Non, enfin, chacun ses goûts.
0: Alors, euh, j'imagine que le prochain film que tu vas citer va être un avis complètement contraire, puisque la prochaine question, c'est de savoir, de, de te questionner sur ton grand film incompris. Ah
1: ah. Alors, bah, il y en a un directement qui m'est venu en tête parce que souvent quand j'en parle, bah, les gens euh, ne l'ont pas vu euh, ou connaissent que le remake. C'est en fait euh, La Maison du Diable en français de Robert Wise. Je crois que c'est euh, The Hunting ou Hunting en VO. Et c'est euh, adapté euh, d'un roman de Shirley Jackson, si je ne me trompe pas, qui s'appelle La Maison Hantée. Et euh, ce film, j'adore pour moi, c'est une référence en matière de film euh, de fantômes parce que c'est un film qui va à la fois jouer sur l'aspect Surnaturel. Donc l'histoire en gros c'est qu'on a un groupe de personnages euh, qui vont euh, passer euh, donc, euh, du temps dans une maison euh, soi-disant euh, pour euh, en fait participer à une expérience euh, sur le sommeil. Et il va se passer plein de choses dans cette maison. Et ce qui est excellent c'est qu'on a le perso euh, principal, donc une, une jeune fille. Elle, euh, on peut se poser la question tout au long du film de savoir si euh, elle voit des fantômes ou si en fait tout ce qui se passe c'est elle qui est folle. C'est hyper fou, parce que Robert Weiss va utiliser le son et surtout le travail sur la lumière et les ombres pour vraiment nous signifier cette menace. Il n'y a pas du tout, comme on peut voir maintenant, des jumpscares, des créatures bizarres, non. Par un jeu d'ombre, par exemple, il va donner des yeux à la maison. On va avoir l'impression que la maison est une présence diabolique qui nous regarde. Par exemple, il y a tout un pan où c'est dans le noir, on a l'héroïne qui entend des bruits, qui pense tenir la main bah, de, 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 de sa pote en disant « ah bah tiens regarde on se rassure et tout » et puis d'un coup il y a la lumière qui se fait et puis elle voit que sa pote en fait elle est pas à côté d'elle, elle est carrément à l'autre bout de la pièce et puis elle commence à flipper parce qu'elle dit bah, « mais en fait de qui je serrais la main ?» parce que pendant tout le temps où elle serrait la main, elle fait des réflexions genre « ah tu me sers fort, euh, ah t'inquiète pas » et puis en fait elle se rend compte qu'il y avait rien et là on voit l'horreur sur le visage de l'héroïne, c'est un truc de fou. Et vraiment, j'aime d'amour ce, ce film. Euh, malheureusement, il y a eu un remake, je crois que c'est la fin des années 90 ou début des Mines, je ne sais plus, euh, qui avait été fait par Yann Debon, avec dedans euh, Lily Taylor, euh, Catherine Zeta-Jones, il y avait aussi Owen Wilson et euh, Liam aussi d'ailleurs. Et le film était, mais il y avait des effets numériques de partout, il n'y avait aucun travail de réalisation et toutes les scènes comme la scène que je vous ai décrite précédemment, elle était faite de façon maladroite et pas du tout logique. Enfin, le film ça m'avait fait de la peine ce remake, c'est vraiment un très très mauvais remake, si vous avez vu celui-là, oubliez-le et foncez. Euh, Trouver le film de Robert Wise, c'est un classique. Euh, si vous voulez un équivalent d'une du, autre adaptation de ce bouquin euh, plutôt bonne, il y a la série Netflix The Hunting of Hill House qui reprend le même bouquin et qui rend hommage au film de, de Robert Wise, mais en même temps, euh, le réalisateur arrive à donner sa patte. C'est savez j'entends plus le nom du réalisateur, c'est lui qui avait fait Oculus, qui est très très bon d'ailleurs. Euh... Oui,
0: c'est c'est celui qui a fait le récent Doctor Sleep
1: c'est ça aussi ouais. mais vraiment voilà la maison du diable c'est juste c'est un exemple de comment on peut parfaitement gérer une ambiance comment la suggestion euh, et ben c'est, ça peut faire beaucoup euh, moi je, je sais quand je vois ça ben je repense à chaque fois à ce que disait Hitchcock il n'y avait rien de plus effrayant qu'une porte fermée mais il avait raison parce que le fait d'imaginer euh, et d'apporter nous-mêmes nos propres peurs c'est un truc c'est un truc qui est fou et, et le film mais le fait tellement bien et voilà donc vraiment si vous ne l'avez pas vu foncez
0: et le réalisateur de The Hunting of Elahou c'est Mike Flanagan
1: voilà Mike Flanagan lui j'aime beaucoup aussi je vous le conseille
0: et bien moi qui n'ai pas vu le film de Robert euh, euh, Weiss mm. euh, j'avoue que tu me donnes sacrément envie là tout de suite je vais peut-être me le mettre après l'apéro après je vais voir je vais essayer de le trouver ça peut se trouver en
1: DVD alors moi j'ai mis le temps à le trouver en DVD à chaque fois, je devais attendre, tu vois, de le voir sur, euh, sur Arte ou de l'enregistrer. Et euh, je l'ai trouvé, bon, sur une plateforme qui commence par un A. C'était compliqué, mais voilà. Après, deux cases, des fois, mais euh, ça a des prix chers.
0: Évidemment, il faut privilégier, faut privilégier pardon, euh, le format physique.
1: Ben ouais, parce qu'il est sur aucune plateforme. Après, bon, il y a d'autres moyens, mais bon, si on peut s'en passer, c'est toujours mieux.
0: C'est mieux, c'est clair. Je voudrais savoir quel est ton plaisir coupable
1: alors moi j'ai pas de plaisir coupable parce qu'en fait à partir du moment où une œuvre me donne du plaisir bah, j'ai pas à être coupable donc c'est vrai que c'est un terme avec lequel euh, bah, j'ai pas trop d'affinité ouais, parce que vraiment moi j'ai honte de rien je peux regarder euh, un film le cul je peux des fois regarder si je veux me détendre ou autre, me mettre un Resident Evil par exemple ou euh, je sais pas moi un film avec Nicolas Cage ou Vin Diesel je m'en fous tant que ça me fait rire bah, j'ai pas à être coupable je vois pas pourquoi j'aurais honte bah, de, de me détendre.
0: C'est une belle réponse en tout cas là-dessus. Il n'y a que du plaisir, il n'y a pas de culpabiliser.
1: Bah oui, il n'y a pas. Après, voilà, je sais que c'est pas des bons films, mais c'est pas grave. Ça fait du bien de temps en temps de se vider la tête. Euh, et voilà de, de rigoler parce qu'il y a des choses maladroites, parce que certains acteurs euh, sont euh, trop à fond dans leur rôle. Bah, c'est la vie, mais ça fait du bien.
0: Est-ce que la notion de plaisir doit être corrélée à la qualité d'un film Est-ce qu'on va forcément prendre du plaisir devant un bon film, et inversement, est-ce qu'on ne peut pas prendre de plaisir devant un mauvais film
1: Bah, moi, franchement, le plaisir, c'est dès que tu vas rigoler, dès que, vas... que l'œuvre euh, va euh, dégager une émotion positive, bah oui, il y a du plaisir mais euh, ça dépend si ton état d'esprit il y a des fois tu vas prendre du plaisir à regarder une œuvre qui va être sombre parce que tu vas t'éclater sur la mise en scène sur ce que va te dire le, euh, le, le réalisateur ou la réalisatrice, le travail des acteurs donc il y a différentes façons de, de prendre du plaisir mais là c'est vrai que la notion de plaisir coupable ça part du principe je trouve euh, bah, que forcément tu regardes quelque chose qui est pas terrible et que tu devrais avoir honte de dire que tu aimes ça tu vois. donc euh, moi je j'ai pas honte donc euh, voilà
0: Mmh. tu fais une belle entorse à ma question tu m'as bien tordu le cou sur ce coup là
1: <rire> Ah.
0: alors j'espère du coup que mon autre question euh, te sera plus arrangeante puisque j'aimerais savoir quel est le film qui t'arrache une larme
1: alors, moi je suis quelqu'un de très sensible, je pleure facilement, je peux pleurer devant une pub télé, mais il y a des films euh, qui m'ont euh, tellement fait pleurer que je ne peux plus les revoir. Euh, c'est un peu comme Joey, par exemple, quand il lit les cafés de Dr. Marsh dans Friends, et que ça le déprime tellement qu'il le met dans le frigo. Ben voilà, il y a un film, ça me déprime tellement que limite je le mettrais dans un frigo pour pas le voir. Et en fait, ce film-là, c'est Elephant Man de David Lynch. Euh, parce que c'est une histoire qui me, qui me touche, mais à un point... Euh, disons que je l'ai découvert, bah, pareil, en cinquième, je l'ai découvert au collège, d'ailleurs c'est mon premier David Lynch en plus, et euh, en fait j'ai découvert dans une période où c'était un peu compliqué où euh, bah en fait je, je souffrais de harcèlement et en fait je me suis hyper identifiée au personnage de, de Elephant Man euh, je me voyais un peu comme ça à cette époque là, enfin vraiment je l'ai pris hyper perso et ça m'a mis tellement mal, ça m'a tellement fait pleurer que j'arrive plus à le revoir même quand j'entends ne serait-ce que la musique euh, du film, le thème euh, je peux pas je suis pas bien, il faut vite que je parte parce que vraiment ça me fait monter les larmes aux yeux
0: c'est un très beau film sur lequel on a eu euh, l'occasion de parler il y a quelques jours avec Ron, puisque avant toi, nous avons eu la chance de venir parler de David Lynch, une émission que je vous invite à retrouver, euh,
1: Quelle chance. À
0: retrouver euh, en replay et en podcast euh, prochainement. J'enchaîne et je voudrais savoir quel est pour toi le film pour une soirée à plusieurs.
1: Ah, alors ça c'est compliqué, le film pour une soirée à plusieurs. Euh, c'est vrai qu'en général, enfin... Moi, j'ai l'habitude de vivre le cinéma un peu, euh, tu vois, comme Gollum, emmitouflé euh, dans mon coin, euh, regarder mes petits films tranquilles. Euh, mais c'est vrai que depuis que je suis avec James, ben, je regarde les, des films avec lui. Et en général, on aime bien se faire un petit, euh, un petit slasher ou un petit film un peu couillon. Euh, euh, tu vois, comme il euh, n'y ben, a pas longtemps, on avait regardé l'adaptation la, euh, du jeu vidéo avec Mina vie Alors, Je perds tous mes noms ce soir.
0: Monster Hunter
1: Monster Hunter, voilà, on s'est mis ça et en fait, euh, ben voilà, on, on a rigolé un bon coup. Enfin, on aime bien des fois tu vois se regarder des petits films bêtes comme ça où euh, c'est écrit n'importe comment ou un petit Nicolas Cage, tu vois, mais c'est vrai qu'en général, euh, on aime bien se faire des petits slashers. Euh, on s'était éclaté à se refaire tous les Halloween. Euh, on avait regardé les vendredis 13 et tout ça. C'est vrai que c'est toujours des. Ou même les screams, par exemple, c'est toujours des. Des, des bons moments à se regarder ensemble parce qu'on peut plaisanter un peu ben, de ce que font les personnages, les archétypes, euh, on peut parler ben ouais, tiens, de la réalisation, ah, tiens, t'as vu, il y a tel truc. Enfin, C'est vraiment quelque chose de convivial, je trouve, le, le slasher. Après, il y en a qui diraient que ça fait peur, que c'est un peu violent. Mais moi, je trouve ça convivial.
0: J'avais jamais entendu que le slasher convivial. Mais c'est vrai que c'est un concept. Euh... Bah ouais, parce que tu
1: discutes, tu rigoles. Euh, voilà, c'est sympa. Après, moi, je suis un peu folle. Tu vois, par exemple, euh, quand c'est la Saint-Valentin, je me fais des films d'horreur. Et quand c'est Halloween, euh, je regarde des films d'amour. tu vois. J'aime bien inverser.
0: Pourquoi faire dans la norme, finalement
1: Bah oui, on s'ennuie, sinon.
0: Alors euh, peut-être que la question suivante Tu vas nous donner une réponse qui va sortir de la norme euh, Cette fois-là aussi Je voudrais savoir quelle est l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles
1: Alors il y a des acteurs que, que, que j'apprécie hein. Je pense que s'il y a certains de mes auditeurs qui passent Ils savent ma grande passion pour par exemple un certain Kurt Russell Mais euh, c'est pas parce qu'il y a un acteur que j'apprécie Que ça va forcément euh, me faire pousser euh, les portes euh, du cinéma moi, c'est plus euh, un réalisateur ou euh, ben, carrément euh, le, le, le pitch d'un film ou si je tombe sur un petit bout de bande-annonce que ça m'intrigue. Euh, c'est plus ça qui va me faire aller euh, au cinéma que l'acteur. Parce que ça peut m'arriver euh, bah, de, de voir des films en DVD ou autre et de pas forcément aller le voir au ciné parce que euh, bah, le, le pitch ne me donnait pas envie ou parce que bah, voilà, je ne suis pas très fan du réalisateur. Donc je me dis, est-ce que j'ai envie de le voir au ciné euh, tu vois, Je me pose des questions, mais quand c'est un réalisateur que j'adore ou un, un genre que j'aime bien. C'est vrai que genre ben les films d'horreur, il y a certains films, ouais je vais y aller. Mais c'est vrai que c'est plus vraiment le pitch et le réalisateur qui va m'attirer dans la salle. Il y a des choses que je ne pourrais pas résister.
0: Ouais, tu, tu es plus euh, ce qui se passe autour que les visages en eux-mêmes.
1: C'est ça. Ah oui, je suis passionnée, vraiment. Moi, j'adore... Quand il y a des documentaires tu vois, sur Arte qui va te parler euh, bah de la carrière d'un réalisateur, qui va te parler de comment un film a été fait, euh, je trouve ça passionnant. Il y a des, des histoires comme ça qui sont plus intéressantes que le film lui-même, en fait et euh, ouais c'est vrai que c'est vraiment voilà. moi on me dit euh, tiens il y a tel réalisateur qui va sortir son nouveau film, si je prends l'exemple au hasard Edgar Wright va sortir bientôt un, un film, bah, je vais y aller parce que j'adore ce réalisateur, j'aime sa façon de construire ses plans, j'aime sa façon de faire son montage, Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui m'intrigue donc c'est sûr je vais y aller
0: ouais en plus c'est vrai qu'Edgar Wright est assez, euh, assez fascinant mais euh, je, je comprends vachement ton point de vue et euh, moi plus le temps passe c'est vrai dans ma ma cinéphilie entre guillemets parce que cinéphilie c'est un mot qui veut tout et rien dire aujourd'hui, euh, plus le temps passe et plus je suis intéressé par, euh, par les gens qui sont derrière la caméra presque, plus que par ceux qui sont devant
1: ben c'est ça, parce qu'en plus, pour trouver des acteurs euh, bah, qui sortent un peu du lot, c'est compliqué. J'ai l'impression que souvent, surtout dans les jeunes acteurs, euh, t'en as. Euh, t'as l'impression que c'est des photocopies en fait. Et qui jouent tous exactement pareil. Euh, les, les vieux acteurs que j'aime bien, on leur donne de moins en moins de rôles intéressants. Donc au final, euh, c'est vrai que si on n'a pas un bon réel derrière, euh, un concept d'histoire intéressant, euh, ben on s'ennuie vite.
0: C'est vrai que la plupart des acteurs de euh, la nouvelle génération se ressemblent un peu tous. Il manque, euh, manque peut-être des gueules un peu plus euh, cassées, entre guillemets. Il y en a un auquel je pense peut-être qui sort, pour moi qui sort du lot en ce moment, c'est Adam Driver. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Ah mais totalement j'allais te le citer, c'est vraiment, je suis super contente tu vois de l'avoir découvert grâce à Star Wars, parce que c'est vrai que bon la série dans laquelle il, il était girls je suis pas hyper fan, mais dans Star Wars je l'ai trouvé hyper intéressant, euh, quand tu le vois jouer tu sens ses tripes, il balance beaucoup d'émotions, euh, rien que par un regard déjà il balance tout un tas d'émotions, tout un tas d'intentions, tu vois ce qu'il ce qu veut faire, il fait vivre vraiment le personnage. Et j'aime beaucoup. Et en actrice, tu vois dans les jeunes actrices, il y a, euh, allez, Anna Taylor. Ouais, ouais Anna je... Taylor Joy. Voilà, Anna Taylor Joy. Euh, elle aussi, j'aime beaucoup. Elle a un côté très beauté froide, un peu, tu vois, comme les, les, les blondes dans, dans les Hitchcock. Mais elle arrive à, à avoir une palette de jeu qui est hyper intéressante. Elle peut passer de l'élégance à la folie. Enfin, euh, c'est, elle peut être drôle aussi dans le côté comique. Elle peut être effrayante. Et ça, tu vois, c'est pareil, c'est des gens qui vont avoir un physique ben, qui, qui sort un peu de la norme, mais qui vont aussi beaucoup jouer avec leur corps. Et ça fait du bien de voir des acteurs et des actrices comme ça.
0: Mais tu, tu cites un truc qui est intéressant, je trouve. Ils, ils se servent de leur corps. Je trouve que c'est un, une tarte d'acting ac, en ce moment. Je trouve qu'on se sert beaucoup moins du corps comme matériel, vraiment. On, peut, on oui. parle d'Adam Driver. Moi, je pense qu'il y a une scène qui fait le tour de Twitter et tout. Un Driver dans Marriage Story, il est incroyable, comme Scarlett Johansson. Oh il se sert de tout son corps. Ah, il...
1: oh, la scène avec le mur. Mais quand il tape au mur, quoi. mais.
0: C'est un geste qui est bête. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices. Euh, je pourrais citer des noms. Bon, je vais pas le faire parce que euh, je suis pas là pour euh, donner des noms en négatif. Mais euh, il <rire> y en a, j'ai l'impression. Allez, on veut de la délation. <rire> bah Par exemple... Euh... Chez les, chez les mecs il y a Timothée Chalamet ou chez les filles il y a Fleurin, Florence Poug voilà, où je trouve que c'est des gens qui sont assez monolithiques on peut avoir un Ryan Gosling dans Drive par exemple ce sont des monolithes parce que les émotions passent vite fait par le visage et encore et c'est tout
1: et puis même dans la voix tu vois Adam Driver il y a des fois il va partir dans, dans des aigus puis des fois il va avoir une voix très très grave il peut moduler aussi la puissance de sa voix des fois on va à peine l'entendre puis d'un coup il va se mettre à hurler mais un, un truc de fou et, et ça c'est pareil tu le retrouves pas chez tous les, les, les jeunes acteurs tu citais Chalamet alors là pour le coup Chalamet c'est un niveau de voix et c'est tout
0: moi, c'est mon point de vue. Après, j'ai pas une connaissance absolue et je sais qu'il y, y a un fan club peut-être dans le chat, donc... Euh...
1: Ah, bon, désolé, désolé.
0: Mais Adam Driver, il euh, y a un autre film, euh, tu sais, tu verras sûrement lequel je, je parle, mais on va en parler dans quelques minutes dans la news. Euh, un autre film où, justement, il se met énormément en valeur.
1: Mais a... franchement, j'ai jamais été déçu. Par aucune de ses prestations, même si parfois il ben, y a des films qui sont moins bons. Euh, je pense à euh, The, Dead, The Dead Don't Die, euh, euh, le film de Jarmusch, là, avec les zombies, où le film n'est pas terrible, mais lui il est excellent, je le trouve très drôle, il fait une bonne team avec... Euh... Ah, ça y est, mais c'est pas possible, je perds tous mais... mes mais noms, c'est un truc de fou. Avec celui de l'agence touristique. Ah, celui de, de... l'agence Toris, de, celui de SOS Phantom. Euh, Bill Murray Bill Murray voilà, Bill Murray, ouais. Ils font une super team tous les deux, je les trouve hyper drôles, enfin, ça fonctionne super bien. Mais après le film est vraiment pas terrible, c'est vraiment je crois un des pires Jarmusch euh, que j'ai vu, hein. vraiment. Alors que dans Patterson, par exemple, il est, euh... oh, il est excellent, il arrive à te rendre euh, passionnant l'histoire d'un gars qui conduit un bus et qui écrit des poèmes quoi. Enfin voilà, super acteur.
0: Et mine de rien, je crois qu'il il a 35 ans si je dis pas de bêtises.
1: Non, il en a, euh... il en a 37, il est de 83, il a un an de moins, ouais. Je sais tout, il est de je peux te dire ça, il est du 19 euh, novembre 83, voilà, vous savez tout.
0: Parfait et je venais de trouver et c'est <rire> je peux vous assurer en live que c'est bien la bonne date de naissance d'Adam Driver.
1: <rire> Mais je retiens que des conneries, je te jure, j'ai vu ça sur un documentaire, et je l'ai retenu. C'est magnifique et, et les trucs et les trucs importants, je les retiens pas. Voilà.
0: Et, et il faut regarder Adam Driver, il faut ouvrir sur euh, Wikipédia, il faut ouvrir l'onglet euh, oui. euh, filmographie parce que à 37 ans il a une filmographie d'une solidité.
1: Oh là là, et puis là, des, des prochains films qui vont arriver, deux films avec Ridley Scott. Bon, un qui a l'air mieux que l'autre. J'ai plus d'espoir sur celui euh, sur Gucci que sur euh, celui écrit par Ben Affleck et Matt Damon, là, The Last Duel. Mais bon, je suis sûr qu'il sera très bien dedans. Hein,
0: et moi, je, je, je suis très curieux de voir les deux. Peut-être un peu plus l'autre, tu vois. De quoi, The Last Duel ou Gucci je, je suis peut-être un peu plus intrigué par The Last Duel.
1: Bah moi j'ai un peu peur parce que je suis pas fan de l'écriture de Matt Damon et, et Ben Affleck Mais après lui je pense que dans le rôle d'un violeur euh, Moi je pense qu'il va s'en sortir, hein, j'ai pas de doute
0: Mais euh, ouais ça va être, euh, je suis, je suis très, très 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 curieux Il y a la plastique de Ridley Scott derrière qui, mm. qui n'en déplaise Moi voilà, c'est un truc, je vais faire hurler le chat Mais moi j'avais adoré par exemple Alien Covenant
1: moi, j'ai pas aimé au niveau du scénario et de la construction des personnages, mais il y a quand même, tu vois, tout le côté euh, un peu horrifique du film qui est, qui est plutôt sympa. Par contre, faut il faut qu'il arrête son délire avec Michael Fassenbander parce que c'est pas possible. C'est très, très euh, perturbant. En plus, j'ai du mal avec l'acteur quand il sourit, donc euh, bah, il faut qu'il arrête. Arrête l'irée de Scott. Merci.
0: On enchaîne, on enchaîne parce que on s'est perdu, le, le chat va finir par s'ennuyer. On, on parle de d'Adam Driver en bien. Normalement, ça devrait arriver tout le monde. Je voudrais savoir quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma.
1: Alors, euh, alors, est-ce que c'est enfin, est -ce que je peux dire quelque chose que je ne supporte pas dans la salle de ciné et quelque chose que je ne supporte pas dans les films eh Ben vas-y. Alors dans la salle de ciné, je ne supporte pas euh, les gens qui enlèvent leurs chaussures et qui mettent les pieds sur les sièges parce que déjà oh, c'est insupportable. C'est un manque de respect, c'est insupportable. Moi quand j'étais jeune, quand j'allais au ciné tu vois à la dos et tout, j'avais l'impression d'aller comme si j'allais à la messe tu vois c'était le truc sacré. Je parlais pas fort, je me posais bien tranquille, je faisais pas de bruit. Et quand je vois maintenant les gens qui enlèvent leurs chaussures, qui jouent au portable, mais les enfants ça coûte 13 euros voire 18 euros si vous avez un IMAX et vous jouez sur votre téléphone, mais ça coûte super cher le ciné. Il n'y a pas tout le monde qui, qui peut se permettre, euh, voilà, d'y aller souvent et vous jouez sur votre téléphone portable ou vous enlevez vos chaussures. Mais restez chez vous dans ce compte-là. Enfin, laissez-moi profiter des films tranquilles. C'est vraiment, ça m'insupporte. Je, que... après je suis peut-être maniaque, mais je trouve que c'est un manque de Ouais, de politesse, c'est un truc de fou. Ah
0: non, mais c'est insupportable, ça, clairement.
1: Ah ouais, non, non je peux pas. Et euh, après, au niveau des films, ce qui m'insupporte, c'est la surexplication. Euh, C'est-à-dire que euh, on a tendance, maintenant... Plutôt que de d'expliquer par par l'image, hein, le fameux euh, show don't tell, non, on va tout expliquer au cas où t'es bête. Euh, si on fait un film avec euh, un twist de fou, il faut qu'on t'explique le twist au cas où t'es trop bête pour avoir vu les indices et faire les rapprochements toi-même. Et c'est, je trouve que c'est vraiment insupportable. Pourquoi prendre le public pour euh, juste... Euh, une vache à lait, c'est hyper offensant, on n'est pas tous débiles, euh, on peut comprendre un film, vous n'avez pas besoin de nous surexpliquer. Même dans des blockbusters, dans des Marvel et autres, il faut qu'ils surexpliquent, et quand ils surexpliquent pas, bah, ils mettent de l'humour pour que, voilà, on, on se sente pas trop mis de côté. Enfin, c est, c est, je trouve qu'il y a pareil un irrespect du public maintenant, euh, que ce soit dans la salle et dans les films, et ça me ça me rend triste parce que moi j'aime bien justement décortiquer le, le film j'aime bien me dire que ouais, à la première vision j'ai peut-être pas eu toutes les clés et qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer par l'image ou même par le son et je, je trouve ça un peu frustrant on vient de m'expliquer exactement tout ce qui se passe euh, alors que j'ai envie de le faire par moi-même parce que c'est aussi ça le ciné, c'est une expérience sensorielle, c'est une expérience euh, bah, voilà, mentale aussi. Euh, c'est comme ça qu'on apprend des choses sur nous-mêmes en essayant de comprendre un film des fois. Et enfin euh, voilà, c'est hyper passionnant et ça me ça m rend triste que qu y ait ce truc maintenant de surexpliquer tout le temps. Ben
0: bah, je peux, je ne peux qu'approuver ça. C'est vrai qu'on a tendance à prendre les, les spectateurs comme pour des débiles. Mmh en même temps, quand on voit la population qui est dans les salles.
1: Bah ouais, c'est les mêmes qui sont irrespectueux. Donc euh, C'est pour eux qui font les films, apparemment. Voilà. Bah côté, c'est triste. Hein. Et après, vous vous dites, ah, oh, il y a beaucoup de, de téléchargements illégaux et les gens, ils ont sur Netflix. Bah ouais, mais euh, payer 18 balles pour te faire embêter et avoir une odeur de pied dans le nez, euh, bah ouais, moi je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas les moyens et qui euh, préfèrent rester chez eux. Hein.
0: Mmh. C'est partie des grands soucis du cinéma actuellement, je trouve. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante qui est une espèce de prolongement spirituel peut-être de ta réponse pour savoir si pour toi, le streaming, c'est l'avenir du cinéma.
1: Alors, moi, pour moi, c'est pas l'avenir du, du cinéma parce que j'aime aller dans ce lieu, j'aime, tu vois, le, le fait d'être coupé et d'être juste toi euh, face à l'écran, tu vois, un peu comme... Euh comme dans le, le film de, avec Schwarzenegger où justement le petit gamin euh, il a son petit ticket d'or et qui rentre dans le film moi c'était trop mon, mon kiff tu vois et à chaque fois que je vais au ciné que je vois le truc du Goumon qui te dit ah oui ça y est ça va commencer fait que t'as toute une musique je me dis ah ça y est je rentre dans le film je vais un peu quitter euh, bah, mes petits soucis mes trucs comme ça je vais découvrir un nouvel univers et tout c'est cool et c'est quelque chose que t'as pas forcément euh, quand tu vas regarder un film sur ta télé après euh, bah, le, voir des films sur sa télé euh, via le, le stream ça peut permettre aux gens de découvrir des oeuvres euh, bah, qu'ils auraient peut-être pas vu au cinéma parce qu'ils se disent est-ce que c'est pour moi est-ce que ça me tente donc c'est très très bien aussi mais euh, je pense que c'est plus des, des choses qui vont se compléter plutôt que un qui va remplacer l'autre euh, voilà après euh, moi je sais quand j'ai besoin de films bah, je suis bien contente d'avoir euh, ces plateformes là quand il y avait euh, bah, les soucis justement de confinement c'était chouette de pouvoir bah, se mater des films sur ces plateformes donc il euh, faut pas non plus je sais qu'il y a des gens qui voient euh, bah, toutes ces plateformes là comme euh, le mal absolu mais non moi je pense que c'est quelque chose qui se complète et qui peut aussi permettre à certains bah, de découvrir des, des, des films classiques et euh, devenir aussi des passionnés de, de, de cinéma, et peut-être, euh, ben j'espère, changer un peu le comportement de certains dans les salles. On sait jamais. Il faut garder espoir.
0: C'est un très beau message auquel je m'associe, euh, bien évidemment. Euh... Ben
1: merci, je me sens moins seule.
0: Ah, mais je, je ne peux qu'approuver ce que tu viens de dire. Avant-dernière question de cet apéro ciné, j'aimerais savoir quelle est ta Sainte Trinité du cinéma
1: alors ça c'est trop dur j'ai pas réussi à, à rester à 3 donc bon je vais quand même citer les trois premiers mais si tu me laisses en passer deux autres ça serait gentil
0: allez on va autoriser deux mentions spéciales
1: ah merci parce qu'en fait c'est vraiment euh, des réalisateurs qui sont hyper importants et euh, qui quelque part me représentent un peu chacun à leur façon euh, donc le premier ben, c'est John Carpenter parce que j'aime sa façon d'écrire ses histoires, j'aime son côté un peu euh, rebelle râleur, j'aime ses univers, enfin j'aime la façon dont il gère aussi ses ambiances. Euh, après, il y a euh, ben, Tim Burton, parce que pareil, c'est mon enfance, mon adolescence, et je me vois aussi un peu comme lui, enfin je m'identifie un peu comme lui, ce côté un peu euh, euh, outsider, ce côté, tu vois, pas compris, ce, ce côté un peu Édouard euh, aux mains d'argent, tout, tout son univers un peu foufou et euh, après il y a David Lynch alors lui je l'adore pour tout ce qui est son travail justement autour du rêve parce que c'est pareil, les rêves c'est un sujet qui, qui m'obsède, j'ai tendance même à, à noter mes rêves, euh, qu'ils soient bons ou mauvais quand je me réveille, quand ça m'a vraiment marqué et euh, ça m'inspire pas mal euh, j'aime aussi bah, le fait que ce qu qu soit un peintre et que euh, le côté pictural se retrouve dans son œuvre. il y a énormément de références à la peinture et j'adore ça parce que vraiment c'est un artiste il utilise... Euh, bah, ça montre à quel point le cinéma, c'est pas juste un truc à part, on peut tout utiliser. Et c'est important, je trouve, pour comprendre le cinéma, d'étudier de, l'histoire des arts. Moi, c'est un truc que j'ai fait. J'ai étudié la peinture, le théâtre, l'architecture ou autre. Et euh, j'étais hyper étonnée de voir à quel point toutes ces disciplines, en fait, on les retrouvait dans le cinéma et à quel point ça s'inspirait l'un l'autre. Euh, et je retrouve ça dans le travail de, de Lynch. Et après, les deux derniers que j'ai envie de citer, parce que là, c'est pour le côté un peu un peu foufou, un peu rigolo, un peu absurde. Et aussi, parce que ça me fait rêver, c'est Sam Raimi et Peter Jackson. Parce que je trouve que tous les deux, ils se... Ouais, ils pourraient être copains. Je ne sais pas s'ils sont copains, mais je trouve qu'il y a des choses un peu à rapprocher entre les deux. Et j'aime bien leur côté absurde. Euh, j'aime leur façon de... Bah, de travailler leur plan, d'avoir pour Sam Raimi des fois un côté un peu cartoon, un côté euh, burlesque quand on voit par exemple les V-Dead. Euh, il sait bien travailler le côté comics comme on a vu avec les Spider-Man, avec Darkman. Et Peter Jackson voilà qui n'hésite pas à être un peu, un peu trash, un peu avec un humour absurde pareil, un peu noir. Et puis qui, qui, qui m'a fait ce merveilleux cadeau de mettre en image ce que j'avais en tête euh, sur Le Seigneur des Anneaux. Et rien que pour ça, il a mon amour euh, infini. C'est vraiment... Euh voilà, c'est ces gens-là qui sont importants pour moi, parce que j'y reviens tout le temps. C'est vraiment, genre même quand je communique avec les gens, souvent je vais faire référence au travail de ces réalisateurs-là, en fait.
0: C'est un bon groupe de réalisateurs, hein. clairement, euh, ouais. on est sur un très beau niveau de, de cinéma. Euh, je te propose, pour conclure ce questionnaire de Proust, euh, de te demander quel est ton film ultime
1: alors là, ça a été hyper dur parce que j'ai trop du mal, tu vois, à faire des... Il y en a qui font des classements de leurs films préférés, des trucs comme ça. Moi, j'ai trop du mal parce que je les vois un peu comme euh, des amis, tu vois, et ça me ferait bizarre de classer mes amis. Mais j'essayais de me dire quel est, euh, genre, euh, bah, un film, tu vois, qui me met tout le temps de bonne humeur, euh, qui, euh, qui revient souvent. Et euh, j'ai pensé immédiatement à Chanton sous l'appui, parce que c'est un film que j'adore revoir à Noël, euh, que j'adore revoir quand j'ai euh, un coup de, de blues, et c'est vraiment, enfin, il est, il est merveilleux ce film, il me fait rêver à chaque fois, euh, ça parle déjà de cinéma, de cette époque justement, de transition entre le muet et le parlant, euh, bah, comment ça a été géré par les studios, comment les acteurs ont dû y faire face, il euh, y a tout ce côté bah, comédie musicale qui me fait rêver, que j'adore, avec les, les, les chorégraphies euh, bah, de de Gene Kelly, ce côté... Euh, c'est des bonbons, quoi. Vraiment, c'est des... Les chansons, elles sont super entraînantes. Il euh, y a un travail sur la couleur aussi. On a ce côté onirique, avec un moment, toute la scène, où il fait toute une vision euh, voilà, d'un personnage en, dans un film qui va euh, rêver, euh, voilà, qui va essayer de trouver un boulot. Enfin, il y a tout un truc dans le film, je ne vais pas tout vous résumer. Mais euh, c'est hyper bien géré, euh, à chaque fois, je suis émerveillée, je ris, je pleure. Euh, j'ai deux ans devant ce film et j'ai qu'une envie, c'est de danser, moi aussi. C'est vraiment, je trouve le film ultime, parce que vraiment la réalisation, elle est géniale, les numéros d'ensemble sont super, il y a vraiment toute, ouais, il, il y a cette réflexion sur le cinéma, euh, il y a cette réflexion sur son art lui-même aussi, parce que la musicale, oui, c'était en vogue à une époque, mais il y a aussi une certaine transformation, qu'est-ce qu'on peut faire après, comment perdurer, euh, comment rester dans le coup, enfin, il y a plein de questions comme ça, et en même temps, on a une belle histoire d'amour, on a un côté un peu conte de fées et vraiment ce film, il est... Euh Ouais, il, est, il est génial et je, je comprends que qu'il bah, soit aussi populaire et qu'il traverse toujours autant les époques. On peut le voir encore maintenant, ça fonctionne très très bien, vous pouvez le montrer à une jeune génération. Je suis sûr qu'ils vont aimer, c'est pas possible de rester insensible devant toute la générosité de ce film.
0: Je ne peux qu'approuver ce choix parce que tu en parles tellement bien, mais c'est un film absolument magnifique que j'espère... Belle euh, démonstration d'amour que Faye vient de nous faire. Ça vous donnera envie de le voir ou de le revoir. Moi, bon, en tout cas, c'est le cas.
1: Si vous êtes fan de Star Wars, je rajoute, il y a la maman de Carrie Fisher dedans, Debbie ouais. Reynolds, si vous ne saviez pas. Voilà, et euh, qui, qui joue très très bien, qui danse très bien d'ailleurs, qui avait dû apprendre euh, pour le film à danser. Elle a fait un super entraînement avec Jean Kelly et tout. Enfin, c'est euh... mais c'est un truc de fou. Hein. Moi, j'aimerais danser comme elle, hein, franchement.
0: Je crois d'ailleurs, j'ai fait entendu dire que les relations étaient compliquées entre elle et jean Kelly.
1: C'est parce qu'au départ, lui, il voulait prendre quelqu'un justement bah, qui, qui savait pas danser, qui était pas une pro pour la former. Et euh, bah, il lui a fait un super méga entraînement. Euh, tu vois, encore pire que les émissions de télé-réalité où ils te font du super entraînement de danse. Euh, c est, c est... Et euh, c'est vrai que bah, forcément, des fois, ça peut. Tu peux t'énerver, quoi, tu peux avoir des. Des petits moments où tu vas pas te comprendre ou autre, mais après, je crois que ça s'était arrangé par la suite. C'est un peu, tu vois, comme dans Dirty Dancing, justement, entre Patrick Swayze et sa partenaire, où euh, à force de faire trop de répètes et tout, ils en pouvaient plus, ils s'engueulaient et tout ça. C'est a beaucoup de tension, en fait, sur le tournage.
0: Mmh, parce qu'en tout cas, les tensions entre Debbie Reynolds et Jean Kelly ne se ressentent absolument pas à l'écran, je trouve.
1: Non, c'est des pros, c'est des pros, enfin.
0: Et ça tombe bien parce qu'on va enchaîner sur la news et on va parler d'une autre comédie musicale aux relations tumultueuses puisque actuellement en salle et présentée il y a quelques jours au Festival de Cannes, il y a eu Annette de los Carax. Oh là là,
1: quel claque, quelle claque Tu vois, c'est un film qui est hyper original dans, dans sa mise en scène. On a tout un livret écrit donc par le, le duo Les Frères Sparks et c'est eux qui ont écrit, en fait, le scénario du film, donc tout le livret, toutes les chansons. Et euh, on commence avec une, une intro qui est géniale, où euh, ben, c'est toute l'équipe euh, qui va dire, ah, ben, ça y est, quand est-ce qu'on commence Quand est-ce qu'on y va Qui va présenter un peu ce qui va se passer. Et c'est un procédé théâtrale euh, qui euh, vient de Bertolt Brecht, où en gros à chaque fois il essaie de rappeler aux gens euh, bah, que ce que vous allez voir en fait c'est une pièce de théâtre. Et là on a la même chose dès le début, c'est on nous dit euh, éteignez vos portables, faites pas de bruit, ce que vous allez voir c'est euh, une comédie musicale, c'est un film, donc préparez-vous. Et j'ai trouvé ça mais, hyper cool, enfin hyper... Euh hyper origine, hyper rafraîchissant, et puis après on a toute cette histoire, donc euh, on suit le personnage d'Adam Driver qui fait une espèce de comique de, de, de stand-up, qui est fiancé donc, au personnage euh, de Marion euh, Cotillard qui est une, une cantatrice, et donc on suit leur histoire d'amour toxique avec euh, ben, voilà, des choses qui vont se passer avec la naissance de leur enfant Annette, et c'est mais hyper prenant, et Adam Driver, il bouffe l'écran vraiment euh, il est à fond il donne énormément de, de lui-même et puis on le voit on parlait tout à l'heure du fait de jouer avec son corps mais là il y va à fond euh, rien que les scènes où justement il fait son spectacle de stand up euh, ça envoie du lourd hein. on voit même à un moment qu'il a un bandage il a dû se blesser euh, en Jouant, mais c'est il est hyper impressionnant. Et euh, l'autre personne qui m'a impressionné, je m'attendais pas à ça, euh, c'est euh, le gars qui joue dans Big Bang Theory, euh, qui fait d'ailleurs le perso que je déteste le plus dans la série Howard. Euh, Là, il joue, il fait un troisième protagoniste, donc il y a un chef d'orchestre, mais euh, pff, il, il m'a tué. Je m'attendais pas à retrouver une telle intensité de jeu chez lui. Il y a toute une scène où on le voit qui dirige un orchestre et en même temps. Euh, il nous parle, bon ben bah voilà un peu du perso de Marion Cotillière et tout. Je, je rentre pas plus dans les détails, mais euh, rien qu'avec ses yeux, qu'avec. Euh, euh, il joue avec les mouvements de caméra que va donner euh, Léo Carax en changeant de côté. Enfin, il, il donne beaucoup de lui-même aussi et il arrive à être hyper touchant. Et vraiment, je ne m'attendais pas à, à l'apprécier. C'est vraiment un film qui m'a prise par surprise. Euh, les chansons, bon, elles sont peut-être pas toutes, euh, on les retient pas toutes, mais elles sont fortes, euh, elles servent l'action, euh, la réalisation. Mais c'est, il euh, y a un milliard d'idées à la suite et il n'y a jamais rien qui est gratuit. Euh, je veux dire, vous, ça, vous voyez dans la bande-annonce pour le, le bébé Annette, c'est une espèce de marionnette en bois. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ça Où il veut aller et au fur et à mesure que le film avance, on comprend, ça prend tout son sens et ça apporte justement encore un niveau de lecture à l'histoire. Et c'est hyper, hyper intéressant ce film. Je pense qu'il faut le revoir plusieurs fois pour voir tout ce que le réalisateur a placé dedans. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: Alors moi, je viens d'aller le voir et j'étais je, 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 complètement vierge J'ai encore quelques heures de l'univers de Léos Carax. C'est un ovni. Tu poses mieux les mots que moi, j'ai pas encore eu le temps de digérer ce que j'ai vu. C'était incroyable. Adam Driver, tu l'as dit, irradie l'écran. Enfin, il est... il est magnétique dans ce film. Ah ouais, ouais. ouais. J'étais obsédé par sa performance, je... je pouvais pas lâcher les yeux. Mm. Marion Cotillard, qui est une actrice que j'apprécie pas, tant que ça, elle est incroyable dans le film.
1: Ouais. Je crois que c'est la... la première fois que j'aime vraiment.
0: Ouais, non mais tout est incroyable. C'est un oubli, alors ça a laissé des gens de côté. Ouais. Je peux complètement comprendre. C'est ce qu'on appelle. Le... J'aime pas forcément le terme de proposition de cinéma, mmh. parce que c'est. Euh, ce quelque chose. Tout le cinéma est une proposition pour moi, mais c'est une proposition. Il pr on propose quelque chose ici de très radical.
1: Ouais. Mais c'est très déstabilisant. Mmh après j'avoue que si par exemple on connaît pas ben, comme tu as juste tout à l'heure certains codes de théâtre par exemple ou euh, des codes d'opéra parce que c'est un... un film qui va reprendre une structure d'opéra aussi avec des actes euh, euh, voilà avec euh, différentes euh, lexiques de, de, de ce genre là et c'est vrai que si on connaît pas trop euh, je peux comprendre aussi que ça laisse de côté qu'on puisse se sentir perdu. Enfin moi je sais que j'étais allée le voir avec James et euh, bah, il est parti avant la fin parce que vraiment euh, il n'arrivait pas à rentrer dedans, ce que je comprends tout à fait encore une fois parce que c'est vrai que c'est très particulier. Soit on va adhérer soit on va dire bah non c'est n'importe quoi. Enfin je veux dire il y, y a par exemple euh, une des, des premières scènes, ça ça avait été passé en extrait, où on a bah, les deux persos de Marion Cotillard et Adam Driver qui se chantent euh, ah oui on s'aime trop tous les deux et tout et c'est filmé, en fait, de façon comme un clip, je trouve, de, de, de popstar un peu cucu. Et euh, je peux comprendre qu'on regarde ça et qu'on se dise euh, « Mais c'est n'importe quoi, cette chanson Mais qu'est-ce que c'est débile !» Tu vois, je peux le comprendre. Mais en fait... Moi j'ai trouvé la... enfin, ce truc fascinant parce que je me suis dit bah non en fait ils sont là, ils font style, hein, regardez on est dans les apparences, on est trop beau, trop machin et tout. Et je me suis dit ah, il va se passer un truc derrière et euh, je l'ai placé dans le côté genre bah tiens le début d'un opéra, le début d'une tragédie, qu'est-ce qui va arriver et tout. Et j'ai trouvé ça passionnant en fait.
0: Ah oui non mais tu l'as parfaitement dit, moi je peux recommander à tout le monde d'en de... De f... faire l'expérience. Il faut essayer. Ah oui faites-vous votre avis je, je, je peux pas dire aux gens dans le chat ou, ou qui nous écoutent après en replay, vous allez aimer ce film, mm. mais essayez. Parce que on en parlait tout à l'heure, on a tendance à prendre les spectateurs pour des cons. Ouais. C'est clairement pas le cas sur un c'est On y va, on pousse les potards à 11, et on y va, on va au bout des choses. Ça passe ou ça casse, mais au moins on y va. Et il y a des scènes, il y a des musiques qui sont... Qui, moi, je pense, vont me rester pendant des semaines dans les oreilles. Ah, moi aussi. Il y a des plans qui sont fous, il y a une richesse visuelle et, et j'ai qu'une envie actuellement, c'est de le revoir.
1: Ah, moi, j'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray, tu vois, pour, pour le récupérer et le revoir. Je sais pas si en France on va l'avoir sur Amazon Prime, parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est très triste d'ailleurs, parce que je pense que c'est un film qu'il faut voir au cinéma, rien que pour le travail sur les couleurs, la construction des plans, le son. Euh, mais bon, dans les autres pays, c'est sorti directement sur, euh, sur Amazon. Euh, où ça va sortir directement sur Amazon et c'est vachement triste en fait hein, parce que c'est c'est un film qu'il faut voir sur grand écran je trouve parce que c'est c'est rien que je vous le dis rien que pour le son c'est vraiment une expérience sensorielle et encore une fois j'en parlais mais genre Adam Driver il arrive à chanter à, des... à avoir une voix fluette un peu haut et je m'attendais pas à ça je pensais vraiment qu'il allait avoir une voix grave tout le temps mais il y a des fois il monte quand même pas mal haut et je me dis mince j'étais hyper surprise franchement je crois que c'est pour l'instant le film de cette année que j'ai préféré
0: bah, je pense aussi moi pour l'instant je t'avoue qu'il faudrait que je me pose sur les films que j'ai vu en 2021 et me dire lequel j'ai préféré mais mais Annette, si pas premier est assez bien placé
1: en tout cas je trouve que c'est le film qui m'a apporté le plus euh, d'émotion et de, ouais, de, de ressenti euh, bah, de cette année parce que c'est vrai que des fois il y en a tu te regardes j'ai l'impression que tu restes loin que tu restes apathique devant le film parce qu'au final tu, tu, tu ressens rien du tout c'est genre oui j'ai vu le film point voilà, c'est assez triste.
0: Mmh. Je crois que tu l'as parfaitement résumé. Et alors que je vois le chrono tourner, euh, je pense que le chat n'a qu'une hâte. C'est qu'après euh, s'être immiscé dans ton, dans ton esprit avec le questionnaire de Proust, après avoir chanté et d'une certaine manière voyagé avec cette news sur Annette, je te propose qu'on parte dans les étoiles et qu'on fonce dans l'univers de Star Wars. Ouais. Héritage et postérité euh, de la saga. Alors, peut-être pour introduire euh, vite fait, qu'est-ce que c'est euh, que Star Wars Normalement, à moins que vous vivez dans une grotte depuis une cinquantaine d'années, vous devez à peu près savoir ce que c'est. Euh, c'est une saga de science-fiction, de space opéra, qui se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, où les gentils euh, Jedi affrontent les méchants euh, Sith, rebondissement, intrigue de famille. Euh, tout blabla, je vous fais. C'est difficile de résumer en quelques secondes toute la saga.
1: Star c'est de la politique, c'est des histoires de famille, c'est de la philosophie, c'est des petits wox, c'est plein de choses, c'est un conte. Voilà, c'est vraiment très très riche.
0: Ça parle de 7 à 77 ans. Voilà, c'est quand même, également, on va en parler, c'est quand même un mastodonte du cinéma. C'est 9 films dans la... Enfin, 3 trilogies plus 3 films annexes, officiellement. C'est deux films annexes. Ah, il y, a le... il y a le film Clone Wars. Enfin, moi, je comptais le film Clone Wars dedans.
1: Ah Tu comptes les animés aussi, d'accord. Parce que moi, j'avais compté juste que Rogue One est solo, c'est pour ça. Mm -hmm.
0: Il y a, euh, si je dis pas de bêtises, on est à cinq séries sorties pour l'instant. Clone Wars, Rebels, Resistance, Bad Batch mm
1: -hmm. et Mandalorian. Oui, c'est ça.
0: Euh, C'est euh, quelque chose qui dure depuis euh, le 25 mai 1977 euh, que l'onde de choc est partie donc on va être euh, bientôt fêter les 45 ans oui. et pour vous donner peut-être des chiffres un peu financiers parce qu'on ne se rend pas toujours compte j'ai trouvé quelques chiffres financiers Star Wars en tout ça a coûté 1 milliard et demi ça a rapporté plus de 10 milliards d'euros dans le monde et en France ça représente plus de 65 millions d'entrées quasiment la population française je sais pas toi, mais moi, j'ai vu ces chiffres-là, j'ai halluciné.
1: Oh, ça ça m'étonne pas, hein. c'est vraiment quelque chose d'universel. En plus, euh, bah, quand on est fan, on va revoir plusieurs fois les films. Donc, euh, compter 3-4 fois euh, par personne, allez, donc ça y va. Hein. Mmh.
0: Surtout sur la dernière trilogie, puisque le film qui a fait le plus d'entrées en France, c'est euh, Le Réveil de la Force, qui est le seul à mmh. avoir passé les 10 millions.
1: Bah, parce qu'il était très 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 attendu. Hein. Ouais.
0: Ah mais tu, euh, tu vois, je me demandais qui de La Menace Fantôme ou du Réveil de la Force avait fait le plus d'entrées, et ben, le, réveil de, le, le réveil
1: de la Force C'est le Réveil de la Force. C'est fou, hein parce que là, il euh, y avait quand même pas mal de temps euh, bah, qui s'était passé entre bah, la, la fin de, de la prélogie, et c'est vrai qu'il bah, y avait peut-être ce, ce désir, ce, cette curiosité aussi de voir ce que ça allait donner avec un changement de, de propriétaire, sans Lucas, donc euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens... Euh, qui étaient attirés. Et puis il y avait les gens qui ont découvert Star Wars grâce à la prélogie, qui ont grandi, qui ont peut-être amené euh, leurs frères, sœurs, leurs enfants, découvrir ces films et ainsi de suite. Donc forcément, bah, ça grossit à chaque fois la communauté.
0: Ah ben moi, un... je suis un gamin de la prélogie, clairement. J'avais vu aucun Star Wars en salle. Je sais que c'était dingue. Surtout que ma génération, par rapport aux propos de Lucas, je ne sais pas ce qu'il mm -hmm. lui pensait, mais pour moi, dans ma tête, c'était que je ne verrais jamais un Star, Wars, euh... un Star Wars au cinéma sur les déclarations des fins des années 2000.
1: Ouais. Bah, moi j'ai découvert Star Wars dans les années euh, bah, 80 euh, j'avais 5 ans moi c'est ça je suis dans 82 donc euh, voilà je vous, vous dis mon âge et euh, j'avais tout le temps vu sur la télé et tout et puis quand ils ont sorti justement les, les versions là, un peu anniversaire avant la prélogie mais quand j'ai découvert ça sur grand écran mais, oh, mais euh, j'en ai pleuré de joie non mais rien que le truc Fox déjà j'avais des, des des la chair de poule et tout quoi c'était oh, oh là 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 il y a un truc de, de fou, l'émotion. L'émotion, quand tu les découvres sur grand écran, c'est.
0: Du coup, la, la première question que je voulais te poser, c'est Toi, qu'est-ce qui te fait aimer euh, Star Wars
1: Alors, moi, ce qui me fait aimer Star Wars au départ, euh, ce qui m'a plu, euh, bon, c'était vaguement la première image, je me Mon Dieu, qui c'est ce type avec ce casque Mais non, après, c'est surtout ben, les, les héros qui sont euh, ben, très humains, qui vont faire des erreurs, euh, qui vont euh, apprendre au fur et à mesure de leur aventure. Et puis, il y a Leia. Euh, moi quand j'ai vu Leia, euh, toutes les autres princesses c'était du caca, c'est ma princesse, je veux dire les princesses Disney, les princesses de contes de fées, je les déteste, je veux dire elle est, euh, elle est là, elle respire la force, elle se laisse pas faire, elle participe, euh, elle participe à toutes les batailles, euh, c'est vraiment, je l'avais adoré, je sais qu'après quand j'ai eu Star Wars, mes poupées Barbie, je leur faisais la coiffure de Leia, c'était vraiment la fascination, après en grandissant bah, j'ai découvert la, la philosophie de la force et ça ça m'avait plu parce que j'avais l'impression qu'ils disait que bah tout le monde pouvait avoir la force en soi et euh, tout le monde pouvait être un héros et ça ça m'a parlé et c'est des choses qu'on peut retrouver dans le seigneur des anneaux aussi euh, quand euh, bah, les hobbits ont des doutes et qu'on leur dit que même la plus petite personne euh, elle peut être un héros c'est quelque chose d'universel et ça c'est génial quand tu es jeune et que tu te construis et qu'on te donne de l'espoir qu'on te dit euh, il faut, faut se battre, il n'y a rien de perdu. Euh, tu peux, euh, tu as tout en toi pour y arriver. Et je trouvais ça hyper positif. Après, il y avait vraiment tout l'univers aussi. Où vraiment... Euh quand ça ne va pas, ben on peut penser à autre, on peut partir en voyage là-bas, on peut découvrir plein de choses. Ça fait rêver, ça fait travailler l'imagination. Euh, je vois déjà, enfant, mais je faisais mes théories pour savoir comment euh, Vador était devenu Vador. Et je réfléchissais à plein de trucs et tout. Enfin, c c ça m'a fait vraiment travailler mon imagination. Euh, J'ai commencé à vouloir écrire des petites histoires grâce à Star Wars, parce que j'avais envie de créer moi aussi des univers. Je trouvais ça hyper inspirant. Enfin, c est, c est, je trouve que c'est des films qui sont hyper positifs. Et ce qui est génial, c'est que plus on grandit, plus on va découvrir des, euh, voilà, des couches de lecture, plus on va découvrir des thématiques qu'on n'avait pas vues la première fois. Et c'est pour ça, quand je dis que c'est une œuvre qui m'accompagne depuis, euh, depuis l'enfance, ben c'est ça, c'est qu'à chaque question... Il y a la réponse en Star Wars. Il y en a qui disent que c'est dans le parrain. Et bien, moi, ça va être dans Star Wars voilà, ou dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est hyper important. C'est est mon ADN. Je, même, euh, je veux dire, je l'ai même tatoué sur moi, Star Wars. J'ai le symbole de la rébellion sur moi. Euh, c'est ma carte d'identité. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important. Et. Euh, c'est vraiment un univers qui, me, qui ne cessera jamais de me faire rêver et je suis hyper contente d'avoir euh, l'univers euh, canon et l'univers légende où pareil, c'est des voies différentes mais qui me permettent de continuer de rêver, continuer d'imaginer plein de choses et c'est génial. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres œuvres euh, comme ça à l'heure actuelle. On voit, ça s'enrichit, chacun apporte des trucs et je trouve ça super.
0: Est-ce que la, 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 la feuille d'aujourd'hui... Euh, elle est fan de Star Wars, comme pouvait l'être euh, la petite fille qui, à l'âge de 5 ans, découvre Star Wars.
1: Ah, je pense que c'est encore pire. Je pense que c'est encore pire, parce que comme en plus, je j'arrête pas de réfléchir sur plein de trucs, que je suis partie, que j'ai découvert des choses très euh, psychologiques dedans, euh, que j'ai aussi eu une période où je me suis dit, en fait, les Jedi, ils racontent un peu n'importe quoi, des fois. Et hop, je commence à avoir un esprit critique et tout. Mais en même temps, même si je vais commencer à remettre en question certaines choses, ça me fait encore plus l'aimer. Parce que ça me prouve que ben non, ils sont pas parfaits, mais pourtant ils ont fait des grandes choses. Et c'est génial. Et comparer par exemple à ce que euh, la société peut t'imposer ou ce que euh, certaines personnes euh, t'imposent dans la vision de famille, genre euh, tu dois être euh, la femme parfaite à la maison, tu dois avoir des enfants, tu dois faire ci, voir qu'à côté il y a des gens qui ont sauvé toute une galaxie et qui ont fait des conneries et qui sont des mauvais parents, et ben, c'est hyper rassurant. Donc euh, moi je trouve ça fantastique que, que justement on nous livre ces beaux personnages.
0: Je vais poser une question qui peut paraître un peu provoque, mais euh, qui tombe beaucoup. Tu parlais justement mmh. de ton amour pour Leia et tout. Est-ce que tu mmh. penses qu'intrinsèquement, une des thématiques fortes, c'est le féminisme dans Star Wars
1: Alors... C'est vrai que dans Star Wars, on a euh, énormément euh, de personnages féminins forts. Alors c'est vrai que dans la trilogie, bon, on avait euh, Leia, la plus belle, la meilleure. Euh, dans la prélogie, on avait quand même pas de mais, même si je trouve qu'elle a été euh, très maltraitée dans l'épisode 3. Mais dans l'épisode 1 et l'épisode 2, elle était hyper intéressante. Elle est jeune, elle est intelligente, euh, elle fait de la politique, euh, elle, euh, voilà, elle comprend un peu ce qui se passe, elle est pas naïve et tout. Enfin, je trouvais le personnage... Ben super cool, euh, quand je l'ai découvert en 99, le film, j'avais 16 ans, et je me dis putain, euh, bon, on a à peu près euh, presque le même âge, c'est fou d'avoir un perso comme ça, aussi mature, je trouvais ça génial, tu prends plus tard euh, Ahsoka, euh, qui a été créé par des mais euh, c'est pareil, c'est génial, au début, tu la vois, c'est une petite gamine, tu te dis, oh, c'est bon, elle nous saoule, et au fur et à mesure de, de Clone Wars, elle évolue, et elle devient hyper intéressante, et on a un perso, euh, où là j'applaudis, qui n'hésite pas à remettre en cause euh, ben, justement euh, nos chers Jedi en disant « oulala là là, vous faites un peu n'importe quoi, euh, moi ça me saoule, c'est bon quoi ». Et c'est extraordinaire, et encore une fois c'est une fille qui ose s'affirmer face à des hommes plus âgés considérés comme, comme sages, c'est hyper rare de, de, de voir ça euh, ben voilà, dans d'autres dans grands films ou d'autres... Bon, après, tu as quelques œuvres quand même de, de science-fiction qui proposent des persos féminins plutôt forts, hein, aliens, hein, on te fait coucou. Mais c'est vrai qu'en général, elles sont souvent très euh, caricaturales. Mais dans Star Wars, euh, vraiment, on a toute une galerie de persos super cool. Et là, on le voit euh, avec euh, la postlogie. J'ai trouvé Rey euh, très intéressante aussi parce qu'elle apporte autre chose justement à cette force. Elle l'a fait évoluer. Euh, c'est vraiment pour moi un. Ouais, un, un héritage, puis même euh, le perso de, de Laura Dern aussi, qui est une autre figure euh, quand même euh, plutôt forte. Et c'est vrai que dans l'épisode 8, il y avait eu tout un truc en disant oui, c'est pas normal, elles sont pas gentilles avec Poe et compagnie. Mais je suis désolée, ça aurait été un homme à la place de Laura Dern euh, personne n'aurait dit ah ils sont pas gentils avec Poe Ils auraient dit c'est la chef, elle donne ses ordres, il la ferme, point barre. Enfin, c'est fou, il y a une espèce de haine pour ces persos féminins, alors que... Bah, ils sont hyper intéressant. Mais après, euh, je dirais pas que c'est... Enfin, c'est féministe, oui. Mais je dirais qu'il y a quand même une certaine égalité euh, dans, dans Star Wars. On a des persos féminins très bien écrits, très forts. On a aussi des persos masculins très bien écrits, très forts. Après, bon, il y a des petites choses à, à redire un peu sur la postéologie avec certains persos pas assez développés à mon goût. Ça, c'est autre chose. Mais je trouve qu'on a quand même une saga... Euh, qui est très, je trouve, égalitaire entre les rôles. À aucun moment, on va te dire qu'un perso masculin va être plus fort qu'un autre, et ainsi de suite.
0: Ça fait plaisir de voir quelqu'un défendre Ray. C'est un perso que j'apprécie beaucoup, justement pour la raison que tu cites. J'ai pas senti ça forcé, moi, le, le côté Ray un peu toute puissante.
1: C'est ça. Et puis, il euh, y a toute une histoire qui est hyper intéressante avec un parallèle qu'on peut faire avec Ben. Et puis, tous les deux, c'est un parallèle avec Clone Wars aussi. Enfin, moi, je l'avais toujours dit que pour moi, euh, c'était le, le fameux arc. Ça y est, je perds les noms. Ah, tu sais, avec le père, euh, le fils et la fille, là. Ça est,
0: quoi, oui, non, oui, Joe.
1: Ah, je, je m'y perds. Je
0: m'y perds. C'est cet arc-là, c'est d'ailleurs une belle métaphore de tout Star Wars. Mmh. Tu as, as toujours, je trouve, un peu la construction du père, du fils et de la fille dans chacune des trilogies.
1: C'est ça, et puis euh, c'est aussi, euh, tu vois que la force, au final, euh, l'histoire de, de l'élu qui doit rapporter l'équilibre, pour moi l'équilibre, il n'a jamais été compris par les Jedi, parce que pour moi l'équilibre, c'est d'accepter euh, à la fois son côté lumineux, mais aussi son côté sombre, et c'est ce que fait Rey. Euh, à la fin, et c'est ce que commençait euh, à faire Ben aussi dans cette démarche de, de résilience, et, et c'est super beau, et c'est un peu ce qu'on voyait, ah c'est pas 10, ça finit en 10, l'arc que je parle, ah ça m'énerve de porter le nom, il est super cet arc, mais on avait aussi ce thème là qui était développé, et qui était hyper intéressant, et qui montrait déjà à l'époque où c'était apparu, où c'est là que j'avais commencé à me dire, mais en fait ils ont rien compris à leur histoire d'équilibre, parce que cet épisode-là, cet arc-là, euh, m'avait posé ce questionnement, en fait
0: C'est l'arc de Mortis, j'ai retrouvé.
1: Mortis, merci. Regardez cet arc. Euh, franchement, euh, vous pouvez regarder Clone Wars dans l'ordre que vous voulez, mais regardez euh, cet arc. Oui, Revan, ça aussi. Dans, dans le, le Légende, maintenant, excellent personnage que j'aimerais bien voir revenir aussi dans le, dans le, le canon. Ça serait pas mal. Hein.
0: Alors, on a beaucoup parlé de la, la postlogie de Clone Wars, un peu. Comment tu vois un peu l'héritage, l'esprit Star Wars par, euh, par cette postlogie, par ces spin-offs, par ces nouvelles séries Je pense à Clone Wars, je pense à Mandalorian. Est-ce qu'il y a un respect euh, l'esprit Star Wars Est-ce qu'il y a une extension euh...
1: Alors, on a chacun sa vision de Star Wars. Il y en a qui vont avoir plus une qui va être proche la d'autres qui vont bah, là, accepter cette vision-là et d'autres qui vont avoir encore une autre vision qui n'a pas encore été, été faite. Et euh, voilà, ils vont avoir du mal avec moi au niveau de, de la postlogie j'ai euh, bouclé ce qui a été proposé. Alors certes, c'est pas parfait, il euh, y a des défauts. Après, euh, ils ont dû faire face à des problèmes euh, qui ont été voilà, le, le décès de Carrie Fisher qui a euh, voilà, obligé euh, pas mal de, de changements, notamment euh, dans l'épisode 9. Et d'ailleurs, je vous conseille la novélisation de l'épisode 9 pour les scènes avec euh, justement le personnage de Leia qui n'ont pas pu être tournées euh, dans le film, qui m'ont fait mais vraiment pleurer. Mais après, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a euh, l'épisode 7 qui va justement euh, présenter un peu euh, le contexte. C'est-à-dire, quand je l'ai vu, j'ai pensé... À... Alors, je vais faire encore un parallèle avec Le Seigneur des Anneaux, décidément. Euh, mais si vous vous rappelez, dans les films de Peter Jackson, au début, on a Galadriel qui dit que la légende devient un mythe. Et bien, l'épisode 7, c'est le mythe... Star Wars, euh, qui va être vue par le personnage de Rey, quand euh, justement elle tombe sur euh, le, le faucon Millenium, qu'elle rencontre Anne Solo, qu'elle lui dit « Ah mais telle des gens, il y a ça qui a été dit et tout, nanana euh, ». En fait, Rey va nous représenter, nous va représenter la jeune génération euh, qui euh, bah, ne connaissait pas Star Wars ou qui connaissait via euh, peut-être les histoires euh, que leur racontaient leurs parents. Donc, euh, cet épisode 7, je trouve plutôt réussi parce qu'il arrive à nous, fans, nous donner une nostalgie et euh, nous amener des éléments nouveaux avec bah, la jeune génération. Et en même temps, la jeune génération, ça leur fait une super porte d'entrée pour un peu revenir à l'origine du mythe et en même temps créer le leur. Parce que c'est ça qui est bien avec Star Wars, c'est que chaque génération a son Star Wars. Et, et c'est formidable, chaque génération a son propre mythe. Et c'est vraiment un truc de de fou. Et puis, il bah, y a, a l'introduction de, de Ben Solo, qui est vraiment euh, bah, mon personnage préféré, c'est un personnage formidable. Mais ce personnage, qu'est-ce qu'il représente qu qu Il représente bah, l'héritage euh, des de, de Jedi, c'est-à-dire qu'entre-temps, on a Luke, Leia, Han Solo qui ont découvert euh, bah, l'histoire de la prélogie, on le comprend après avec l'épisode 8, et on voit que quelque part, ils ont projeté euh, bah, leur peur et leur trauma sur le pauvre petit Ben et ça c'est pareil c'est pas on, a, on va pas avoir euh, un dialogue de 30 ans pour nous le dire on va avoir des petites allusions quand Léa elle dit euh, ah bah oui Snoke il est allé euh, manipuler le gamin euh, ah bah oui on s'en est débarrassé on l'a filé à Luc et tout on comprend qu'il y a un truc qui va pas et quand on arrive à l'épisode 8 mais l'épisode 8 c'est extraordinaire celui là il va parler de justement euh, sortir du mythe et ramener euh, ces personnages en euh, en bas de leur piédestal et nous rappeler que c'est des humains. Et donc là, on a Luc qui dit bah « Ben oui, en fait, euh, j'ai fait les mêmes conneries que mes ancêtres. Je pensais pouvoir être meilleur qu'eux. » Et en fait, j'ai fait pire parce que j'ai projeté sur ce pauvre petit apprenti euh, les peurs que j'avais, euh, ben, que ça redevienne comme ce qu'avait fait mon père. Au lieu d'essayer de discuter avec lui et tout, on a pareil, Leïa qui va reconnaître que ben, ouais, ça part en, en saucisse. On a la jeune génération qui a du mal à écouter euh, les conseils de ceux qui ont déjà vécu la guerre. Il enfin, y a plein de thématiques intéressantes. Et là, on a euh, ces deux personnages qui sont Ben ben, qui se comprennent parce que tous les deux, ce sont deux enfants abandonnés par leur famille. On a Ben d'un côté qui euh, a été rejeté par sa famille et donc qui s'est posé la question de se dire « Mais pourquoi j'ai été rejeté ?» Et on voit dans sa relation avec euh, Snoke il lui fait bien comprendre, il lui dit bah, « c'est ta faute, si t'as été acheté, regarde, t'es aussi pourri que... que t'es comme ton grand-père, t'es un monstre ». Et d'ailleurs, quand Ray lui dit euh, le trait de monstre, il lui dit « oui, j'en suis un ». Et on voit dans le regard d'Adam Driver que effectivement c'est une souffrance, il le pense, et il le pense encore plus que ben justement, il y a eu cette scène avant où euh, ben, il a tué son, son, son père, je suis désolé, je, je spoil, mais cette scène-là... Euh, elle est hyper intéressante dans la façon dont c'est filmé et l'utilisation des couleurs parce que pour moi, elle montre que cet acte, c'est pas un acte qui va faire en tout, en tout état de cause c'est un acte qui est manipulé et on le voit par la suite qu'il a été totalement endoctriné par Snoke et euh, ensuite par, par Palpatine mais il y a toute cette thématique du, du monstre un peu le monstre à la Frankenstein qui est créé par la société dans laquelle il évolue et dans la famille dans laquelle il est. Et c'est hyper intéressant. Et voir que nos héros préférés, c'était une mauvaise famille, c'est des mauvais parents, ils ne savent pas éduquer, mais je trouve ça hyper intéressant. Et, et, et montrer que la force pour évoluer, et ben, il faut qu'elle parte sur autre chose, parce que ce qui a été fait avant, ben, ce n'est pas la solution, on voit que ça ne marche pas. Euh, le refoulement, parce que c'est ça en fait, la force et du refoulement, c'est pas possible. Il enfin, y a plein de thématiques comme ça. Et dans l'épisode 9, là, on va avoir nos deux héros qui, euh, ben, chacun vont trouver leur place, vont s'affirmer et on va avoir surtout ben, ben qui va partir dans une quête un peu de pardon un pardon qui va s'accorder à lui-même mais aussi un état de résilience et comme son père il va avoir un beau parallèle parce que dans l'épisode 7, son père, je pense qu'il se doutait quelque part de ce qui lui arriver et Léa lui avait dit la seule solution de le faire revenir c'est que tu agisses son père et quoi de, de plus beau pour un père qu'un tel acte d'amour de se sacrifier pour son fils et à la fin, on a Ben qui fait un acte d'amour pour elle et je trouve ça mais super beau et euh, moi j'ai enfin j'ai pas très bien compris pourquoi il y avait eu autant de haine sur, sur les sur cette euh, sur cette après c'est sûr que si c'était pas votre vision euh, je peux comprendre parce que moi j'avais vu pas mal de voilà, j'avais été très déçue avec l'épisode 3, parce que comme je vous le disais quand j'étais enfant j'imaginais euh, comment Vador était devenu Vador et ce qui se passait dans le film ben ça c'était pas logique, pour moi il y avait des incohérences avec le reste et compagnie. Enfin, vous connaissez la fameuse incohérence de Leia qui se rappelle de sa vraie mère, alors que euh, non, elle meurt dans l'épisode 3. Donc euh, voilà, il y avait des choses un peu bizarroïdes. Mais c'est vrai que sur le coup j'avais été déçue, mais après j'ai réfléchi, j'ai appris, je me suis dit bon bah c'est cette vision là, mais moi je peux avoir ma propre vision à moi, donc c'était pas grave. Et je trouve que finalement cette postologie, oui elle s'est faite sans, sans Georges Lucas, mais je trouve que pour moi on retrouve euh, un certain héritage et on voit à quel point la jeune génération s'est approprié ces figures là et on a fait autre chose, on a fait ce, elle, ce dont elle avait besoin en fait c'est ça pour moi, chaque génération de Star Wars a ce dont elle a besoin et je pense que cette génération-là avait besoin peut-être de ces personnages-là parce que c'est vrai qu'on est dans, dans une société où il y a beaucoup de mal-être il y a beaucoup de... moi je vois c'est pareil souvent dans les histoires de famille et tout, il y a ce que voudrait la famille et ce qu'on est nous et quand on rentre pas dans la case c'est vrai que ça fait souffrir et que parfois quand on souffre, et on, on fait aussi mal aux autres et je trouve que cette post ça raconte tout ça donc pour moi... Euh... Ben voilà la mission est réussie, il y a un certain héritage, il y a quelque chose qui est passé à une autre génération et le dernier plan je sais qu'il est pas mal moqué mais moi je le trouve euh, je le trouve émouvant et je me dis j'ai envie de voir ce que fera euh, l'autre génération de ces Jedi là. Bon après on n'est pas obligé de garder les Skywalker, hein, je vous rassure mais j'ai envie de voir comment cette force va continuer à évoluer. Euh, après pour les séries animées, je trouve que les séries animées vont être sur euh, un format, on va dire, un peu plus classique vu l'époque où, où elles se situent. Donc c'est surtout euh, au moment où euh, ça fait la transition entre euh, la prélogie et la trilogie. Euh, je trouve qu'elles ont un rôle de complément à cette prélogie. Par exemple, sur l'épisode 3, moi il y avait plein de choses qui me manquaient au niveau des manipulations euh, de Palpatine, euh, au niveau bah, voilà, de la défense des Jedi, de comment euh, le gentil Anakin devient euh, le méchant Vador et je trouve que Clone Wars, surtout la dernière saison, euh, bah, comble magistralement euh, tous les trous et si on, on regarde le film 3 avec euh, un parallèle avec justement cette dernière saison, ça en fait une œuvre fantastique donc euh, j'aime beaucoup aussi les séries animées euh, et dernièrement, bah voilà, pour Mandalorian Là, c'est pareil on a quelque chose de très western c'est encore une autre vision de star wars mais qui est aussi un héritage parce que star wars la trilogie euh, s'inspire pas mal du western aussi on sait que bon euh, lucas a différentes inspirations flash gordon Kurosawa, mais il y a aussi quelque chose de, de très western de très western classique moi je pense des fois à du john ford dans certains plans et c'est vrai que mandalorien on va retrouver une esthétique très western avec des fois des références plus à du Sergio Leone par exemple mais c'est très bien c'est très bien aussi après il euh, y a des choses à retravailler au niveau rythmique et découpage de l'histoire parce que c'est vrai qu'on a une saison 1 euh, qui avançait pas des masses mais la saison 2 était euh, vraiment euh, avait déjà fait beaucoup de progrès mais euh, ouais j'ai ai beaucoup aimé euh, le, le Mandalorian c'est vraiment j'ai hâte de voir ce qui va être fait par la suite j'ai quand même une petite réserve sur la série euh, Obi-Wan Kenobi parce que je vois pas ce qu'ils peuvent faire comme histoire, à part un vieux qui met un gosse dans le désert. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais je reste ouverte, je suis curieuse, parce que je trouve que pour l'instant, euh, j'ai eu d'excellentes surprises. On n'a pas parlé de Rogue One aussi, qui était vraiment euh, magistral, qui liait parfaitement euh, la, la prélogie et la trilogie, c'est super. Et puis. Moi, solo, j'ai bien aimé aussi parce que, pareil, Ron Howard, c'est l'écurie euh, Lucas, euh, il a fait Willow, voilà, c'est un pote à Lucas, il y a des, apporte ce côté western, il y a même des références à Indiana Jones sur certains plans, et moi, je trouvais ça plutôt sympathique, je trouve que le film, euh, il s'est fait descendre. Euh... Ça méritait pas autant de haine. Après, c'est pas parfait, mais moi j'ai passé un excellent moment de, devant ce film-là. Donc pour l'instant, je suis globalement plutôt satisfaite de ce que propose Disney parce que ça correspond à, à mon ressenti et à ma vision que j'ai de cet univers-là. Après, c'est personnel, bien sûr, et je comprends ceux qui vont me conspire en disant « Mon Dieu, sacrilège
0: !» C'est drôle parce que tu parlais des histoires quand, euh, quand t'étais gamin, donc... Euh... Mmh. Moi, je suis né quelques années après toi. J'ai découvert euh, mmh. Star Wars par la prélogie. Et étonnamment, tu vois, l'histoire de, de Kenobi, c'est euh, l'histoire dans laquelle je me projetais. Tu sais, on, on parlait des histoires. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours fait rêver comme, euh, quand j'étais gamin. Qu'est-ce que Obi-Wan mmh. a pu faire entre les deux, euh, deux tribus Je suis sûr qu'il n'a pas fait que euh, regarder de loin un gamin.
1: Du coup, ah bah, j'espère pour lui, parce que sinon...
0: <rire> elles ont été longues les, euh, les 20 et quelques années, sinon. Mais... Euh, <rire> ouais. Tu vois, étonnamment, c'est la, la série que j'attends le plus. Alors que Rogue One, par exemple, m'a mmh. déçu en tant que fan de Star Wars. Je ne m'y suis pas retrouvée. Ah ouais
1: ah, Moi, j'ai adoré la, la scène de fin quand on voit Vador. Mais écoute, je l'ai vu en IMAX. J'ai pleuré. Je me suis retrouvée à 5 ans euh, dans mon salon quand j'ai vu euh, Vador arriver. La même, euh, le, le même stress, la même peur et fascination. Et c'était. Euh, J'en ai pris plein les yeux. Quoi.
0: Alors que, tu vois, moi, pour le coup, cette scène, vraiment, c'est la scène avec laquelle j'ai plus de mal. Étonnamment. j'ai mmh. pas cru une seule seconde. Ouais. Mais, mais, mais c'est aussi ça, et c'est. Euh, je vais rebondir un peu dit. sur ce que tu as dit, parce que c'est mmh. de là-haut. C'est que Star Wars nous appartient finalement chacun à nous-mêmes, et on a notre propre Star Wars.
1: Mais c'est ça, ça c'est un peu comme un cadavre risky, quoi. Chacun y apporte son petit truc, il, y a, il met son vécu pour ressentir quelque chose, et, et ainsi de suite. Enfin, et moi, c'est pour ça que je trouve que Ryan Johnson, c'est celui finalement qui a le mieux compris le truc, parce que oui, il a désacralisé le truc, mais à la fin, il euh, y a cette très belle scène où on a le petit qui montre qu'il y a le pouvoir en lui, qui, qui fait le style de tenir un, un sable laser avec son balai, où tu retrouves cette impression que j'avais eu jeune, où euh, n'importe qui peut être un héros, n'importe qui a la force en lui. Et ça c'est beau, ça c'est beau, on l'avait perdu avec cette histoire de médi et là on le retrouve, et euh, ah, ça m'a beaucoup fait en fait. Le,
0: le, le souci c'est que ne va pas y avoir vraiment des mots contraires, parce que je pense qu'on est tous les deux des grands fans de, de The Last Jedi, je le dis en anglais parce que j'aime ouais. pas la traduction plurielle française. Enfin,
1: oui, moi plus je préfère The Last Jedi, t'as raison.
0: J'aimerais peut-être qu'on s'attarde un peu plus sur cet épisode parce que c'est un mm. épisode qui a vraiment beaucoup divisé les fans de Star Wars. Ouais. Par son côté, vraiment, ça vient de tout le monde et, euh, et la transformation vraiment des personnages, notamment des personnages traditionnels, des anciens personnages. Je pense à Luke, je pense à les gars. Bon, mm. la trajectoire plaisait pas. Je sais pas ce que tu penses, toi, un peu de la trajectoire de ces personnages.
1: Moi, je... enfin, moi personnellement... Ils ont été respectés, c'est-à-dire que Luke, euh, je ne le voyais pas autrement. Parce que euh, apprendre euh, bah, ce qui s'est passé avant, apprendre euh, son histoire, euh, plus euh, bah, ce qu'on a compris grâce à l'épisode 7 qui a eu un drame euh, dans son école de Jedi, il pouvait pas être guiré il pouvait pas être le Luke de l'épisode 6. C'était pas possible pour moi, il fallait que ça soit un Luke traumatisé. Et euh, je l'ai trouvé totalement euh, logique. Et puis Leia. Euh, je trouve au contraire, Léa, elle a une grande sagesse, euh, elle a toujours de bons conseils, elle est justement, même elle, je trouve qu'elle a fait la démarche inverse de, de Luc, c'est que pour moi, elle commence à comprendre. Euh, quand elle, elle parle dans l'épisode 8, on sent que déjà, elle a compris cette histoire d'équilibre. À chaque fois, quand quelqu'un va faire euh, une erreur, oui, elle va l'engueuler, le, je pense à, à peau, mais elle va à chaque fois lui dire, bon ben bah, voilà, t'as fait cette erreur-là, apprends et euh, fais mieux. Et c est, c est, je trouve ça super cool. C'est toujours un personnage inspirant, Leia. Euh, quand on la voit, qu'on a son thème et tout. Enfin, je trouve que même si euh, on voit que même elle, elle a fait des erreurs, bah, elle reste toujours euh, bah, elle reste toujours ma princesse, euh, ma reine. Voilà, c'est toujours euh, la meilleure. Elle est sage. Elle montre qu'on peut faire des conneries, mais qu'on peut en ressortir plus fort. Et j'ai adoré le traitement de, de ces personnages-là. Mais après, en même temps, je comprends les gens qui ont eu rejet parce que c'est toujours difficile quand tu idolâtres un personnage, un artiste ou autre, bah de te rendre compte qu'il n'est pas aussi parfait que ce que tu as imaginé dans ta tête. Et ça peut faire un, un rejet, ça peut faire un choc. Donc je, je, je comprends les personnes qui ont eu du mal. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est le manque de respect euh, envers les opinions des autres. Une opinion, ce n'est pas une vérité, c'est un ressenti. Et chacun a son ressenti et aucun ressenti vaut plus qu'un autre. Il faut respecter pourquoi vouloir blesser l'autre parce que vous, vous êtes peut-être blessé euh, de base. C'est peut-être intéressant aussi de comprendre pourquoi vous, ça vous a touché. Moi, je sais que j'ai eu cette démarche-là, euh, ben, je repars sur l'épisode 3. Quand je suis sortie d'épisode 3, j'étais énervée, j'étais triste parce que euh, pour moi, c'était absolument... Pas logique pour moi euh, vador effectivement bah voilà était manipulé par papatine c'est pas papatine palpatine euh, c'était pas juste cette espèce d'ado là qui fait sa petite critique pour rien du tout pour moi c'était voilà palpatine euh, qui le travaillait qui l'endoctrinait qui le possédait grâce euh, bah voilà euh, au site et pour moi à la fin, euh, fin dans ma tête en tout cas je voyais euh, padmé partir avec euh, by Organa euh, l'épouser et faire croire que Leia était sa fille, et mourir euh, quelques temps plus tard, pour correspondre à ce qui était dit dans l'épisode 6. Et donc, quand j'ai vu l'épisode 3, je suis sortie énervée. En plus, par exemple, la scène où elle accouche et qu'elle qu meurt, elle est tellement mal réalisée qu'on ne comprend pas qu'en fait, c'est Palpatine qui la tue en prenant sa force pour ressusciter euh, Vador. Et ça, on le comprend en lisant la novelisation. Et ce n'est pas normal, parce qu'un film doit se suffire à lui-même s'il faut un bouquin pour expliquer ce qui se passe dans le film, c'est qu'il y a quelque chose de raté. Donc, j'étais hyper énervée, j'ai mis super longtemps euh, voilà, à m'en remettre, puis après je me suis dit, bah voilà, c'est la vision de Lucas, il a voulu faire comme ça. Moi, j'ai ces trucs comme ça, bah écoute, je vais, je vais garder cette vision-là, et puis euh, je respecte tout à fait sa vision aussi. Et c'est vrai que je, je suis jamais allée euh, insulter euh, un fan de l'épisode 3. J'ai déjà discuté avec des gens dont c'est leur film préféré, l'épisode 3, bah... Très bien, si ça leur a donné plein d'émotions, que ça leur a permis de devenir fan de Star Wars, bah c'est génial. Moi, je retiens que ça, au final.
0: Ah bah moi, c'est un des films de... Enfin, c'est un de mes Star Wars préférés euh, de cœur. Hein. Et comme quoi, on est là à discuter. Mmh. Et puis... Par contre, tu viens de m'apprendre, euh, pour la mort de Padmé. je viens d'apprendre ça en direct. Hein. Ah, pardon. J'ai vu le film, non, j'ai pas lu une novalisations. Et, et en fait, ouais. euh, c'est un des trucs pour lesquels j'avais une zone d'ombre. Et je te remercie parce que tu viens de l'éclairer. Euh...
1: Ben ouais, ben pendant longtemps je me disais mais c'est complètement débile sa mort, genre euh, elle a plus envie de vivre, c'est n'importe quoi. Et puis ben voilà quand j'ai vu le bouquin euh, j'ai compris ça et j'ai vu d'autres personnes aussi après qui euh, avaient compris la même chose. Et euh, c'est bête parce qu'il aurait suffi d'un je sais pas d'un truc au montage, d'un mouvement de caméra, d'une petite de dialogue ou quelque chose en plus. Et euh, on l'aurait compris quoi. Enfin,
0: ah, après je pense qu'il qu qu a voulu le dire par la réplique. Euh à la fin... Ouais, votre euh... colère l'a
1: tué, mais... Oui,
0: c'est ça. Pour le coup, moi, j'avais jamais tilté, donc merci pour ça.
1: <rire> pas de rien. Enfin, moi, en tout cas, je le comprends comme ça. Si quelqu'un comprend une chose, n'hésitez pas. Mm.
0: J'ai pas d'explication de... qu'on compréhension donnée, puisque c'est un truc que je n'avais jamais compris. Ah, euh, mm. X... XP demande euh, elle meurt pourquoi. Alors, Faye vient de dire que dans la novélisation, si je dis pas de bêtises, mm. c'est pas le qui lui prend sa force vitale, finalement
1: Ouais, pour, oui. euh, pour euh, empêcher euh, Vador de, de mourir, en fait, et pouvoir après le transformer en Vador. Moi, c'est ce que j'ai compris en lisant la novélisation. En plus, c'est possible. Hein, il est fort quand tu vois que dans la postlogie, euh, il peut animer des marionnettes super loin et euh, faire d'autres choses.
0: Ah, bah de toute façon, euh, est-ce qu'il y a plus fort que Palpatine dans l'univers Star Wars, concrètement
1: mmh, Bah Yarré.
0: Oui, finalement.
1: Voilà, oui. Et Ben. Je, moi, je mets ben parce que je l'aime bien, Voilà
0: il y a un truc, euh, je vais me faire l'avocat du diable, mais il y a un truc que tu disais, mm -hmm. tu parlais de, de la manière que les fans idolâtrent, euh, idolâtrent la saga, est-ce que tu penses pas que c'est peut-être euh, le principal souci de cette saga, c'est euh, ses fans et, et l'amour euh, si fort qu'ils portent à la saga
1: Franchement, euh, j'ai envie de te dire oui, parce que moi je sais que par exemple, je, je ne parle plus sur les réseaux sociaux de Star Wars euh, que ce soit pour poster un truc ou en commentaire, parce que euh, me faire avoir un truc genre ah tu dis n'importe quoi, euh, ah t'es con ah c'est si c'est mi, euh, ah c'est de la merde et machin, ça me saoule parce qu'il n'y a pas de vraie discussion, là par exemple dans le chat, je vois explique qui met euh, la pas canon pour moi et ben, ça c'est un argument, il dit juste voilà j'aime pas moi c'est pas canon pour moi et ben, je le respecte et je suis sûre que il peut se trouver son propre canon s'inventer sa propre histoire, c'est génial aussi il y a zéro problème, mais quelqu'un qui vient m'agresser parce que j'ai aimé ça, ça me... Ça m'énerve, c'est un manque de, de respect. Euh, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je, je veux dire, qui, qui êtes-vous pour décider ce que je dois aimer ou non euh, je, Encore une fois, il n'y a aucun avis qui est meilleur qu'un autre. Et euh, moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me dire, j'ai pas le même avis que toi. On peut discuter pendant des heures, échanger et tout. Ça apporte des débats super intéressants. Et euh, à l'époque où je, je collaborais sur le podcast Star Wars en direct, j'ai eu des débats très intéressants et posés avec des gens qui n'avaient pas le même avis que moi. Et c'était super. Mais s'énerver euh, vraiment pour, euh, pour l'épisode 8, euh, j ai, j ai, vraiment, je, je, je comprends. Encore une fois, je comprends, comme je l'expliquais tout à l'heure, que... Voilà, qu'ils aient du mal, mais qu'ils aillent agresser les gens qui n'ont pas ressenti la même chose qu'eux, euh, non, ça, ça je ne comprends pas. Après, il y a un autre truc, c'est quand j'ai commencé à vouloir euh, m'intéresser euh, à l'univers étendu, j'étais allée sur des forums et euh, j'avais envie d'avoir un peu comme ça des, des, des titres qu'on pourrait me conseiller pour commencer. Et j'étais tombée sur des gens, je dirais pas le forum, hein, parce que je, je suis pas comme ça, mais je suis tombée sur des gens, limite pareil, qui m'insultaient parce que je connaissais pas euh, l'univers étendu. Bah ouais, mais bon, euh, moi, quand il euh, quand, euh, y a des bouquins qui commencent à sortir, j'avais pas forcément l'argent. Il se trouve qu'au moment de la, la prélogie, bah, je pouvais. Et euh, voilà, quoi. là, j'avais envie de m'y intéresser. Et je trouve ça dommage, parce qu'encore une fois, on en parlait en off. S'il y a une phrase que je retiens de Star Wars, c'est ce que dit euh, Yoda à Luke avant de mourir. Il dit « Transmets ce que tu as appris ». Je veux dire, on est tous fans de, de Star Wars. Pourquoi ne pas vouloir transmettre ce que vous avez appris Pourquoi rejeter euh, ben, les petits jeunes qui arrivent grâce à cette post-logie et qui ont euh, envie euh, bah, de découvrir l'univers, moi je les accueille avec plaisir. Je disais dans l'équipe de Comic Discovery, euh, dans les nouvelles que l'on a, je fais un petit coucou à, à Miss euh, Tini, Miss Fromage, là, euh, qui voilà, me demandait des titres et tout, mais bah, j'étais super contente de pouvoir partager bah, des titres de romans, de, de comics que j'avais appréciés et tout, parce que je sais que moi quand j'étais ado, euh, bah, j'avais personne avec qui de Star Wars. Et là, je suis super contente maintenant que grâce à Internet, j'ai pu rencontrer d'autres fans. J'ai pu faire une chouette émission avec XP aussi, où on a parlé de l'épisode 1, et on essaie de faire celle sur l'épisode 2. Mais c'est super de trouver d'autres gens avec qui échanger et passer un peu tout ce ressenti.
0: Ça doit être la force, je pense, de Star Wars, mais de tout film, de tout saga, de rassembler plus que de diviser.
1: Ouais, tu sais, il y en a dans plein de communautés, un hein, genre Le Seigneur des Anneaux... Euh, pour à l'époque des films il y en avait ils étaient gratinés hein. il y avait, euh, bon, je crois qu'il n'existe plus ce site donc je peux le dire il y avait une communauté qui se faisait appeler les Numénoriens. Euh, si es arrivé que tu disais que t'aimais les films oh là là, qu'est-ce que t'avais pas dit là c'est bon
0: Nils qui nous dit pour le peu que je mmh. connais j'ai l'impression que la communauté Star Wars est presque toxique
1: en fait mmh. ce qu'il faut c'est trouver des gens avec qui tu t'entends bien pour en parler de façon calme et euh, moi je conseille pas euh, bah, les, les réseaux sociaux je conseille pas du tout parce que c'est tout et n'importe quoi. Après, il y a d'excellentes communautés. Euh, voilà, Moi, je vous parlais du podcast Star Wars en direct avec qui j'ai collaboré. Ils ont un Discord. Euh, ils ont plein de choses. Ils sont très sympas, très ouverts. Là, vous pourrez trouver des personnes avec qui discuter. Euh, je pense qu'il y a d'autres sites. Il y a plein de Star Wars aussi qui a une communauté très sympa. Donc, ça existe encore. Voilà, Il y a des fans qui ne sont pas... Il ne faut pas dire qu'ils sont tous toxiques. Dans chaque communauté, de toute façon, vous aurez des toxiques. Mais c'est vrai qu'en général, sur les réseaux sociaux, ben, on entend toujours... Personnes négatives euh, parlent plus fort Que ceux qui essaient D'être bienveillantes Et ça c'est dommage
0: Moi je rajoute juste à la liste Des gens très bien Il y en a un sur Youtube J'aime beaucoup Ce qu'il fait Il fait ça avec beaucoup d'humilité C'est SideMall Je sais pas si tu connais
1: euh, Je connais deux noms Ouais
0: Et j'aime bien ce qu'il mmh. fait Et c'est toujours humble Et euh, c'est assez bienveillant euh, Je trouve mmh. dans, dans les commentaires Mais euh, voilà Faut faire le tri Ça me fait chier ouais. de dire ça Mais je, je pense que Nils A raison Il y a quand même Une partie de la communauté Qui est toxique
1: mais vous avez plein de communautés comme ça. Hein, vous... mmh. Genre dans les, dans les communautés comics, il y a des gens toxiques aussi. Euh, XP parlait de Star Trek. Ah bah là aussi, Star Trek. Euh... Oulala, là là, j'ai voulu aller sur des forums. Euh, Je suis vite repartie. Il y a des mecs qui se sont insultés pour une histoire de bouton euh, qui était passé du mauvais côté de la porte. Je fais oh là là, mais pour un bouton. Mais euh, ils sont fous les gens.
0: Et comme dit euh, Léna, il faut faire le tri, mais c'est comme dans tout en fait. Mmh. Ouais. Euh... Non, mais c'est
1: ça, trouvez-vous un groupe de personnes avec qui vous pouvez en parler et faites-vous plaisir, parlez-en parlez de plein de thématiques, des choses un peu débiles euh, je sais pas moi euh, la déco dans Star Wars si vous avez envie mais faites-vous plaisir et puis euh, après les autres bah, vous les laissez de côté tant pis, pour eux c'est triste franchement c'est triste parce qu'ils ils font plus de mal à eux-mêmes qu'aux que autres parce qu'au final euh, ils sont dans la colère et la colère ça mène à quoi Au côté obscur
0: C'est la colère mène à la... N à
1: la haine et la... la haine mène au côté obscur
0: voilà faut, faut écouter Yoda finalement c'est toute la sagesse non mais c'est oui. Yoda et, et moi je trouve c'est la métaphore un peu de Lucas et de, de tout ce qu'il veut transmettre finalement
1: non mais c'est exactement ça hein. je pense que effectivement Yoda c'est Lucas Luke c'est aussi un peu Lucas aussi jeune parce que l'histoire de Lucas, finalement, elle est elle est intéressante. Moi, je vais vous renvoyer à une vidéo euh, qui était très bien faite de la chaîne Paul Raconte, où justement, il vous expliquait un peu la jeunesse de Lucas, comment il en est arrivé à faire Star Wars. Et c'était vraiment très, très intéressant. Il y a aussi d'excellentes biographies sur, sur le bonhomme. Et en fait, Lucas, au départ, euh, c'était quelqu'un qui était un fanat de, de voiture. Euh, vraiment, c'était, il voulait bosser là-dedans, c'était la folie. Puis un jour, il a eu un accident de voitures et euh, en fait là il a commencé à s'intéresser au cinéma il a commencé par filmer des voitures des choses comme ça et en même temps il avait son père qui euh, bah, en fait voulait qu'il reprenne les affaires familiales et lui ne voulait pas et en fait il lui a dit bah, écoute c'est comme ça moi je vais partir je vais me débrouiller toute seule et tu verras un jour je serai plus riche que toi et il y est arrivé et euh, malheureusement quand il est allé aux états unis une fois qu'il a commencé à faire son trou bah, il a découvert les studios et les studios ben, je pense qu'on peut voir ça comme l'empire métaphore des studios c'est à dire que les studios ne, le, voilà, étaient sur lui ne le, ne le laissaient pas faire ce qu'il voulait euh, il était tout le temps en train voilà, un peu redire par exemple sur American Graffiti euh, par exemple sur la fin il fallait la changer il fallait tout le temps euh, voilà, modifier certaines choses et ça lui plaisait pas et c'est vrai que quand il est parti ben, sur Star Wars il s'est dit bon il faut que je trouve un moyen euh, de pouvoir faire qu'après je sois indépendant et il a eu l'excellente idée de négocier le contrat euh, ben, des jouets ce qui lui a rapporté plein de sous ce qui fait que l'Empire Contre-Attaque ben, c'est un des, des premiers euh, blockbusters indépendants euh, d'Hollywood en quelque sorte et, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il avait au départ une démarche ben, très naïve très, euh, très belle de dire ah ben, moi je vais pouvoir faire le, me passer des studios faire ce que je veux et tout et puis au final il est devenu lui-même ce qu'il condamnait et quelque part, eh ben, on peut dire que Palpatine, c'est aussi une vision de, de Lucas. Enfin, c'est très très intéressant. Je vous conseille vraiment cette vidéo de Paul Raconte qui résume un peu à tout ce que je vous ai dit. Mais en fait, l'histoire, c'est super tragique. Et je comprends pourquoi, au bout d'un moment, il a eu envie de vendre Lucasfilm à Disney, parce que ça le bouffait. Mais en même temps, comme c'est quelqu'un qui est très contrôle-fric, et eh bien ça lui manque aussi parce qu'il a du mal à perdre le contrôle sur sa création, à perdre le, le contrôle sur tout ce qui a fait sa vie aussi. Donc c'est enfin, quelqu'un vraiment de très très intéressant Lucas et j'ai vraiment euh, beaucoup plus de sympathie pour lui après vraiment m'être renseigné sur sa vie, son œuvre, son fonctionnement. Enfin voilà, moi je, je vous conseille vraiment de vous intéresser à lui.
0: Et je confirme que la vidéo de Paul raconte est très bien et j'en profite pour glisser moi-même une reco. Je vous conseille le bouquin de Fabrice Labroux et Francis Schall, mm. euh, je sais pas si tu, tu l'as lu
1: Ah il est excellent, je, je le conseille également.
0: Euh, Star Wars décrypté de George Lucas à Walt Disney, qui pour moi, mm. c'est peut-être the bouquin sur Star Wars euh, écrit en français, euh, qui ouais. raconte toute la genèse et tout, et euh, c'est un must read mm. pour toute personne qui veut s'intéresser à l'univers je pense.
1: Ouais. et puis là je conseille aussi euh, les Star Wars Archives euh, là ils ont sorti, alors c'est des gros bouquins énormes, super chers, mais euh, ils ont sorti des versions plus petites à 20 euros là il y a celui sur la trilogie qui est dispo où pareil vous avez plein de photos, plein d'infos sur le tournage, à production et euh, bientôt là il y a celui sur la, la prélogie qui va sortir, il est déjà sorti aux états unis mais il va arriver en France mais là il euh, faudra attendre un petit peu pour avoir une version pocket hein, en
0: fait. mm. Je viens de me... parce que je n'avais pas l'argent pour me payer les, les belles versions, mais euh, je viens de me payer il y a une semaine euh, la, la version à rôle de la prélogie, je ne vais pas en parler en détail parce que je ne l'ai pas fini, mais il y avait un point sur lequel je voulais qu'on euh, reparle parce qu'on est quand même sur héritage et postérité. Qu -ce, quel regard tu portes sur qu'est-ce qu'influe Star Wars sur le monde en général si on sort de l'univers Qu'est-ce que ça inspire mm -hmm. On a beaucoup parlé des Seigneur des Anneaux. Moi, je trouve que Peter Jackson s'est pas mal inspiré, d'une certaine manière, du Seigneur des Anneaux, sachant que George Lucas était déjà inspiré du livre de Tolkien. Ouais.
1: Exactement, ouais, ouais. Mais moi, je trouve que, par exemple, euh, le fonctionnement de l'anneau euh, tel que le décrit ben, Tolkien et Peter Jackson, c'est un peu un équivalent de la force. Euh, la façon, en fait, dont les sites fonctionnent, c'est-à-dire que les sites ils utilisent à la fois euh, le mal qui est en nous, donc, ce qui est mauvais en nous, tout ce qui est négatif. Et en même temps, euh, ce qui a de né négatif à l'extérieur. Et c'est comme ça que fonctionne l'anneau aussi. L'anneau va se servir de ce qu'il y a de mauvais euh, bah, dans, la, dans le porteur. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les bouquins, quelqu'un comme euh, Tom Bombadil, qui est un être particulier, euh, qui est parfait, voilà, qui n'a rien de négatif, bah, l'anneau ne fonctionne pas sur lui. Et ça, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, pour moi, c'est une, une métaphore, quelque part, euh, un peu de ce qui va être... Euh, tout ce qui est la dépression c'est à dire que la dépression on a quelque chose en nous déjà qui, qui va pas on va avoir des facteurs extérieurs qui vont euh, faire augmenter tout ça et quand on est dépressif on se fait du mal à nous mêmes et aux autres aussi et c'est le principe de l'anneau et le principe des sites aussi il y a plein de séries télé qui vont reprendre aussi ce, ce, ce schéma là euh, de par exemple tiens, si je pense à buffy dans buffy il y a aussi des moments où euh, on va penser à Star Wars avec les histoires d'âme, euh, avec euh, carrément euh, un des derniers ennemis de la série s'appelle La Force. Euh, donc c'est quand même intéressant. Enfin, Il y a plein plein euh, de films, d'œuvres de pop culture qui vont justement euh, bah, reprendre des éléments de Star Wars ou le citer. Euh, c'est vraiment c'est devenu un truc de vocabulaire. Euh, par exemple, quelqu'un qui, qui apprend quelque chose à quelqu'un d'autre, on va lui dire :« Hey, Obi-Wan Kenobi euh, », ou on va lui dire :« Hey, Yoda, c'est bon, tais-toi. » Donc, euh, c est, c est, c est... ça devient un vocabulaire. Hein. Moi, ça m'arrive pour dire des choses. Je vais citer Star Wars aussi, hein, mais bon, c'est ma façon de faire. Souvent, quand je parle, je cite des œuvres pour expliquer ce que je veux dire. Mais ça, c'est parce que je suis folle. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que Star Wars ça a vraiment un gros, gros impact dans, dans la pop culture. Euh, quand on voit, par exemple, enfin, je, je me rappelle les excellentes bandes d'annonce pour Austin Powers 2 qui sortaient face à face avec euh, un des films de la, de la prélogie où justement il reprenait euh, des petits trucs de Star Wars, où on a juste à entendre un son et on sait ce que c'est, tellement ça a de l'impact. Euh, par exemple, euh, dans Captain America, qui est réalisé par euh, Joe Johnson, justement, qui a travaillé euh, sur Star Wars, ouais. si vous écoutez bien, il y a des bruits. Euh, justement de vaisseaux, il y a des bruits de robots de Star Wars et bon quand on est taré et qu'on le regarde tout le temps Star Wars on va les reconnaître mais je
0: veux dire c'est y a c jeu de des effets spéciaux ça. Spécial, si tu ça.
1: oui oui c'est ça il a travaillé sur les, les effets spéciaux donc vraiment on a du Star Wars de partout, enfin, ça va être tout le temps
0: cité est-ce que euh, Star Wars serait pas le, la plus grosse saga slash film slash produit culturel qui ait existé
1: moi, j'ai envie de dire que c'est la plus universelle parce qu'elle va vraiment... Euh, bah, C'était Carrie Fisher qui le disait dans une interview. C'est une histoire pour les, les gens de 7 à 77 ans, voire plus. C'est vraiment toute la famille va regarder Star Wars. C'est quelque chose qui va justement unir les générations. Euh, moi, je, je, je vois, je veux dire, euh, mon père voilà, m'a transmis Star Wars. Euh, on en parle et ainsi de suite. Euh, là, j'ai mes, mes petits neveux et nièces. J'essaye un peu discrètement voilà, de, de leur glisser un peu des, des références à Star Wars. C'est... C'est quelque chose d'unique. Je, je, je vois pas d'autres sagas cinématographiques qui a traversé comme ça euh, autant de, de générations. Euh, c'est pas pareil que par exemple, bon, je repars sur le Cine des Anneaux, du Batman ou je sais pas, enfin, euh, du Harry Potter, ça va toucher. Euh, je veux dire, ça, ça touche une génération qui va la transmettre à d'autres, mais chaque génération va pas avoir son Harry Potter. Alors que là, euh, on a quand même trois générations différentes qui ont leur propre Star Wars. Et c'est ça qui est beau
0: il y a XP qui parlait de Godzilla. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à Godzilla, mais il a raison, je pense que Godzilla, euh, c'est un gros équivalent. Après, c'est vrai que c'est plus euh, le Japon qui va être visé. C'est vrai qu'en France, on a quand même euh, euh, moins de, de gens qui ont vu tous les films Godzilla que de gens qui ont vu tous les films Star Wars. Ça reste quand même un peu... Euh, ça devient une
0: denrée rare, les gens, on va dire. Mmh. Pas les, les plus petits, mais ça devient quand même une denrée rare, les gens qui n'ont jamais vu un Star Wars.
1: Bah ouais, franchement. J'en connaissais, je fais un petit coucou à, à Eva de notre équipe qui ne les a pas vus, mais qui a envie de les découvrir et je suis super contente pour elle. C'est génial de, de, de découvrir une œuvre. Moi je dis bravo, vas-y, fonce. Des fois j'aimerais redécouvrir des œuvres, retrouver ce, ce premier instant comme ça, cette petite excitation quand tu, tu te fais happer par un univers, c'est génial.
0: Oui, surtout un univers comme Star Wars et sa richesse. Mm. C'est un truc qui est personnel, voilà. Le plus vieux souvenir que j'ai, c'est mon premier vision, visionnage de Star Wars. En l'occurrence, c'est euh, mm. un plan, à l'époque, c'était la, la revanche des Sith sortait en salle. C'était M6 qui repassait la prélogie. Ouais. C'était devant la menace fantôme, je descends. Et c'est un plan tout con sur Naboo, sur l'invasion de Naboo. Et c'est un gros plan sur un, sur un des droïdes. Et ce plan, à chaque fois que je revois le film, c'est « Ah bah, là, c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de Star Wars ». Mais c'est
1: fou, en plus tu vois genre on va se rappeler de, de où on était, ce qu'on faisait quand il y avait les bandes mmh. annonces, tu vois genre euh, les, la bande annonce de la menace fantôme, mais j'avais dû attendre de l'avoir je crois sur M6, ouais c'était M6 ou la une, il l'avait passé, mais j'étais fébrile, j'avais enregistré sur une cassette, j'avais regardé en boucle jusqu'à que j'ai le numéro de live où il y avait le CD ROM où il y avait la bande-annonce, et je la regardais en boucle et tout, je cherchais des indices et tout ça, même les, la bande-annonce d'épisode 3 par exemple, je me rappelais exactement pareil, j'avais cette attente fébrile et tout, c'est un truc de fou, ou genre quand tu découvres la bande-annonce de l'édition spéciale au cinéma, où ils te disent, oui vous l'avez toujours regardé sur cette petite télé, et bien regardez comment vous allez pouvoir le voir, et tu vois tout qui l'écran qui s'ouvre avec les vaisseaux, les machins, mais c'est des... Tu vois, pour moi, Star Wars, c'est comme Noël, tu vois. C'est un réveillon de Noël, tu vois. Tu vas voir le film Star Wars, c'est comme si t'allais ouvrir un paquet cadeau et que t'allais voir le Père Noël, tu vois. C'est
0: ah toujours cette émotion-là. J'essaie... Euh... Bon, là, maintenant, euh, avec les années, ça devient de plus en plus dur, mais j'essaie tous les étés, moi, de me les refaire. En plus, j'ai eu la chance, euh, je salue x pour ça, qui m'a offert euh, un rêve de gamin, quelque chose que je pensais inatteignable, c'est qui m'a permis de voir euh, la trilogie originale dans les copies d'origine. Sans remonter par, ah le, ouais, par le casque oui. parce que moi j'ai toujours vu du coup les éditions spéciales et j'ai oui. pris une claque et je rêverais... Euh, un, un jour j'irai voir le ciné à, à, à Rennes et j'essaierai de pousser pour qu'on fasse... Euh, qu il ouais, ne faut pas que euh... Disney le
1: sache parce que sinon vous serez mal.
0: <rire> Malheureusement oui c'est ça mais j'adorais les voir sur oh. Antecamp.
1: Bon. Ah mais c'est génial quoi. J'ai des éditions DVD où euh, tu as une version... Euh... En fait il y avait deux CD donc tu avais la version retouchée et une version pas retouchée et je dois avoir encore les cassettes vidéo mais je sais pas si elle marche. Euh, je, enregistrer à euh, la je, télé. Je,
0: je pense qu'on a les mêmes dvd, il <rire> y, y, y avait la version non retouchée qui était vendue comme étant la version d'origine et je crois qu'elle est, est déjà ouais. retouchée de, de Ouais, un
1: 12. tout petit peu mais c'est vraiment juste l'image et tout, mmh. enfin, c euh, et...
0: parce que
1: je me rappelle j'avais comparé avec les cassettes vidéo et euh, ça va encore.
0: Moi je me souviens sur ma télé elle s'affiche en format euh, carte postale dessus, ça, ce qui m'a mmh. toujours fait énerver parce que du coup je... Je voyais y a rien. Du coup, je repassais sur la version édition spéciale.
1: Voilà. Bon, après, euh, édition spéciale, euh, on crache dessus. Il y a des choses qu'il a bien fait d'arranger parce que, bon, voilà, avec le temps, les images, il y a plus de netteté. Enfin, je comprends. Après, il y a certains effets dont on pouvait se passer. Euh, mais bon, c'est son choix, écoutez. Euh, voilà. Mais bon, c'est pas non plus... Euh, ça va, quoi.
0: Mais, okay, mais encore une fois, c'est peut-être... Ce traitement, la trilogie originale, moi, je le vois comme un... Mm -hmm. Un clin d'œil en fait au côté des fans, c'est qu'il y a plusieurs trilogies originales puisqu'il y a plusieurs versions mm. et chacun ouais. la sienne.
1: Mais c'est ça, c'est
0: ça. il y a beaucoup de ponts en fait à faire entre Star Wars et nos vies. C'est mm. peut-être ah, peut ce qui rend.
1: J'ai des crises d'angoisse, je pense à Star Wars, voilà, ça m'aide.
0: Moi ouais, c'est pareil dans les crises d'angoisse, souvent je... quand on part dans un monde et tout, mais il y a souvent il y a des sabres laser et des vaisseaux spatiaux. Bah
1: ouais. oui c'est trop bien, c'est la base, c'est la base, voilà. Bon, après, des fois, voilà, je pars en terre du milieu, puis des fois, je vais dans Dune aussi, tu vois, j'aime bien tous ces ouais. univers-là.
0: C'est peut-être la force de Star Wars, c'est euh, d'être si proche, en fait. C'est des leçons de vie sans être des leçons, en fait.
1: Mmh. C'est ça, ça c'est de, de la philosophie, de la psychologie, il y a de la sociologie aussi, parce que c'est vrai que Lucas, euh, vous le savez peut-être pas, il a étudié euh, la sociologie, et c'était un peu un des... Euh, des, des, des thèmes qui voulait aussi aborder au travers de ces films là et aussi l'étude euh, ben, des cultures et ça c'était hyper intéressant j'ai appris ça récemment et c'est vrai que ça apporte un nouvel éclairage un peu à toutes ces, toutes ces races toutes ces planètes euh, voilà qui, qui nous montrent après X pelody c'est vrai que les jedi quand même ben, ils sont pas très sympathiques ils prennent des bébés ils ne laissent pas le libre arbitre à ces enfants euh, s'ils veulent devenir jedi ou pas euh, c'est un scandale, ça je m'en suis aperçu, voilà, je, je le dénonce, je le dis.
0: C'est le beau sous-texte de la prélogie, je trouve, le beau pied de nez de Lucas, mmh. c'est que les Jedi sont fantasmés, mmh. mais en fait, c'est la notion d'équilibre, on en parlait, c'est l'équilibre dans la force. Mmh. Et il nous dit, bah, les apparences sont parfois trompeuses, en fait. Mmh. Et que les Jedi bah, ils sont en apparence, quand on creuse, bah, ils sont tout aussi sectaires que les Sith. Mmh. Mais
1: le, le seul qui est à peu près bien, encore une fois, c'est Yoda, mais personne n'écoute. Cette espèce de fou là, de, de Windu, là, euh, qui est hyper extrémiste et tout. Et, euh, et c'est lui qui, qui fait un peu basculer aussi Anakin. Et en fait, Anakin, c'est quelqu'un euh, qui a une peur du rejet, euh, qui a euh, bah, voilà, le sentiment d'abandon, de peur du rejet, qui a euh, bah, ce refoulement, euh, le fait euh, bah, d'être en colère parce qu'on ne lui laisse pas faire ce qu'il veut. Donc il est privé de son libre arbitre. Et tout ça, on lui dit non, tu te tais. Euh, tu le refoules en toi. Et bah mais comment vous voulez qu'il pète pas un plomb, ce pauvre garçon Enfin je veux dire, après, euh, là XP euh, cite Qui-Gon. mais c'est vrai que Qui-Gon, lui, je pense qu'il avait compris, s'il n'avait pas été tué, je pense que la face de l'univers aurait changé, je pense. Il aurait été un meilleur maître que Obi-Wan, parce que Obi-Wan, lui, il applique le règlement à la lettre. Voilà. On lui dit, les Jedi, c'est comme ça, et ben il fait. Il essaie pas de comprendre ce qui se passe à côté. Enfin, Puis il y a des choses aberrantes. Dans l'épisode 2, le petit Anakin, il pète un câble, il tue des femmes, des enfants. Euh, c'est quand même perçu par Yoda et par Windu. Mais quand il revient, il y a personne qui lui en parle, alors qu'ils l'ont senti. Bah ben, vous voulez pas après qu'il pète un plomb Enfin, vous êtes pas logique, les gars. Enfin...
0: Je reprends sur la philosophie de Yoda et de Qui-Gon. On parlait des arcs de... de Clone Wars. Le dernier arc de la saison 6 avec Yoda et tout. Si vous croyez en la force, il faut voir cet arc. Ça dure 4 épisodes, mais c'était ouais. une très belle fin pour la série jusqu'à la saison 7, qui est encore une meilleure fin.
1: Mmh. C'est ça, et puis on voit tellement de choses, je veux dire, quand il arrive dans cette espèce de temple-site. espèce de temple Seed. En plus, bah, voilà, as, on parlait de Revan et compagnie, il y a des références à ça. Donc c'est excellent, c'est excellent. Et puis après, bah, voilà, la... la saison 7 arrive, et encore une fois, Asoka, euh, si on veut parler d'un vrai héritier de Georges Lucas, c'est Filoni Defiloni, il a tout compris. Il va faire du classique pour plaire à ceux qui ont du mal avec la nouveauté, et en même temps, bah, avec Ahsoka, il offre une vraie nouveauté et il offre une vraie suite logique à la Force avec un personnage qui a compris que ben bah, la Force, euh, c'est pas euh, que ce qu'ils disent. Qu'il y a des choses qui vont pas. Et la preuve, si on regarde ces sabres laser, ils sont blancs. Et blanc, c'est le prisme de couleur qui rassemble toutes les couleurs. Donc elle a à la fois le rouge et le bleu en elle. Moi, je dis, voilà.
0: J'allais te demander si Dave Filoni mmh. était le dernier gardien du temple. Ah, Et mais clairement, clairement. On s'est constaté que, bah oui. Oui, clairement. Mm -mm. Mais C'est pour est...
1: ça qu'il a eu un poste un peu plus important, là, dernièrement, au sein de, de Lucasfilm. Où justement, il va avoir un, un rôle un peu plus important dans les, les prochaines créations. Donc, ça, c'est super.
0: Alors qu'il est déjà. Euh, il bosse sur Mandalorian, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, bah, il est le showrunner de, de Mandalorian. Euh, il était donc showrunner sur, justement. Euh... Ah la Clone Wars, ouais. euh, il bosse sur euh, Bad Batch là, euh, euh, puis là il va développer une autre série avec euh, justement là le réalisateur d'Iron Man. Bon lui j'ai un peu plus de mal avec lui mais bon ça, ça va.
0: Il, ça a, il, il a aussi bossé sur Rebels et je crois qu'il bosse sur la, il va bosser sur la série mm -hmm. d'Asoka aussi. J'espère qu'il va bosser ça, sur la série. C'est
1: ça, c'est son, Asoka, son ah ouais, bébé, c'est son bébé, c'est un peu ça. Sa... Vous voyez où il a Buffy, bah, euh, Ahsoka euh, c'est Desfiloni, on peut pas on peut pas faire Ahsoka sans Desfiloni, c'est c'est pas possible pour moi. C'est son bébé, quoi. Par contre, ils auraient pu prendre une autre actrice pour le rôle, mais ça, c'est le petit point.
0: T aurais vu qui, tu en J'adore.
1: Mais il y a une actrice qui donne sa voix déjà, qui est fantastique. Oui. Euh, en plus, l'Asoka qu'on nous présente, c'est une Asoka qui est un peu plus âgée. Il fallait garder cette actrice. Enfin, J'aime trop la voix de l'actrice, elle le fait trop bien. Enfin, elle a un côté super touchant, j'adore. J'ai rien contre Rosario Dawson, mais euh, sa voix, ça va pas. Ou alors, voilà. ils auraient dû la redoubler.
0: C'est euh, Ashley Eckstein. Euh, Ex c'est ça, c'est ah. ça, ouais. Après, moi, je suis un peu perturbé. C'est que j'avoue, je confesse, je, je suis incapable de regarder Star Wars en VO. Moi, je ne regarde Star Wars qu'en VF. Les habitudes de l'enfance.
1: Ouais, bah écoute, c'était ça. Puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça donne en VO. Et Puis j'ai dit, non, c'est bon, je repasse plus en VF.
0: C'est je viens, mais je me suis retrouvé face à mon, ma propre nostalgie. et mm -hmm. J'arrive pas à... Ouais, bah c'est vrai
1: que la, la VF du, de l'épisode 4, avec le chic tabac... Euh... La guerre noire et compagnie, c'est vrai que c'est rigolo. Mais en VO, as quand même euh, le mot Clone Wars qui est, tu vois, qui est prononcé. Donc, déjà, as un peu plus euh, de. Voilà, les, les choses se combinent un peu plus. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même mieux de le voir en VO. Mais bon, les VF ne sont pas non plus euh, révoltantes. Hein, ça se regarde très bien.
0: Si un jour on fait un apéro sur les versions françaises, je pense qu'on citera Star Wars plutôt dans le haut du panier. Oui, oui. Bon, on débat, on débat. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser sur l'univers Star Wars, tant qu'on y est. Enfin, si le, si le chat en a, en tout cas, parce que...
1: Oui, allez-y. Si vous voulez allumer un feu pour me, me flamber, parce que j'aime l'épisode 8, allez-y, hein, c'est pas grave. Hein. <rire> J'ai un peu froid non ce soir. Vrai.
0: Je brûlerai avec toi là-dessus, parce que... Ouais. ai <rire> une, tiens. Euh... Ah. C'est un truc personnel, c'est à propos du Réveil de la Force. Mmh. Mmh. On sait que J.J. Abrams a pris plein de critiques. Est-ce que pour toi, J.J. Abrams n'était pas voué à prendre ses critiques, quoi qu'il arrive
1: Ah, mais je pense que, peu importe le, le réalisateur il y aurait eu des critiques, parce que encore une fois on parle d'un mythe et euh, arrivé après ce qui a été fait avant euh, je pense que c'était impossible d'avoir quelqu'un qui mette tout le monde d'accord Enfin c'était obligé après moi j'aime beaucoup Gigi Abrams, que ce soit en tant que producteur ou même réalisateur, je trouve qu'en plus sur l'épisode 7 il a apporté pas mal de, de mouvements, il y avait des choses très intéressantes on voyait une modernité dans la mise en scène parce que Lucas, c'est un formidable créateur d'univers, mais il faut le reconnaître, c'est pas non plus le meilleur des réalisateurs. Euh, déjà, il a du mal à diriger ses acteurs, et puis c'est des plans euh, qui sont euh, très plan-plan dans la trilogie. Enfin, dans l'épisode 4, par exemple, il euh, y a quand même un petit ventre mou, il y a des plans qui sont pas hyper dynamiques, et DJ Abrams, il apporte ça. Après, par contre, euh, dans l'épisode 9, euh, je trouve que là, ça va trop vite que ce soit au niveau du montage et tout, on a trop d'informations d'un coup, ça va hyper vite, et il y a des choses qui sont pas assez, euh, assez développées, euh, par exemple le personnage de Finn, de Rose, même de Po, ne sont pas assez développés, et au final, bah, ils ne sont pas assez intéressants, ils ont peu trop mis, c'est vrai, le focus bah, sur la famille Skywalker, parce que bon, c'est la saga Skywalker, mais c'est vrai que ça aurait été sympa d'un peu plus développer ces personnages-là, surtout que Finn, on comprend très bien qu'il est force sensitive et qu'il essaie de le dire arrêt, donc que peut-être c'est lui la prochaine génération de Jedi, on sait pas, et c'est pas assez développé, ça va trop trop vite, mais encore une fois, euh, ils se sont retrouvés à devoir gérer le décès de Carrie Fisher, à devoir trouver des moyens euh, pour garder certaines scènes, euh, à devoir réécrire d'autres choses, en plus, ils ont voulu contenter ben, justement ces fameux, ces fameux Fans toxiques euh, voilà, qui, qui, qui ont pu saouler. Donc euh, il fallait trouver un terrain d'entente euh, et puis ils n'étaient pas contents quand même. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Enfin je veux dire, peu importe, euh, il y aurait eu Speedberg même qui aurait réalisé, on aurait dit c'est nul. Je pense que c'était impossible de trouver quelqu'un dont on dise euh, ah, c'est parfait et que tout le monde soit euh, d'accord. C'était impossible.
0: Il y a aussi également un truc qu'on n'a pas souligné c'est que le 9 à la base devait être fait par Colin Trevorrow. A été viré, mm. du Rums, ça a été rappelé Normalement un film va, je crois que c'est trop ou 4 ans pour le développer Qu'il a eu un an ou ouais. un an et demi de moins bah,
1: C'est ça, en fait il a dû reprendre Ce qui avait été fait, essayer de modifier Après, alors de ce qui a été dit Après moi je suis pas dans, dans les petits papiers Mais apparemment avec euh, Ryan Johnson ils se sont un peu euh, voilà Ils ont discuté, ils ont essayé de De bosser ensemble euh, Alors moi les gens qui, qui, qui sortent Genre ouais le masque il reconstruit C'est pour dire un gros fuck euh, à ryan Johnson Et je dis mais non c'est tout à fait logique, c'est-à-dire qu'à la fin du film, on a un Ben Solo qui dit en gros, vous me gonflez, allez tout vous faire voir, c'est moi qui vais devenir le euh, leader suprême et euh, je vais foutre euh, le bordel dans l'univers et compagnie, et qui en plus après découvre que ben non, il s'est fait encore une fois entubé. Euh, il refait le masque, pourquoi Parce que c'est un moyen pour lui de cacher ses émotions derrière le masque parce que je pense que déjà il a pris sa décision d'essayer de se sortir de palpatine et quelque part de protéger la petite ré enfin moi je l'ai compris comme ça, donc le fait de reconstruire son masque c'est logique pour moi et, et après vous allez me dire ah c'est parce qu'elle elle excuse tout, oh là, elle est trop gentille cette faille, mais moi je l'ai ressenti comme ça et euh... À aucun moment, j'ai trouvé que ça annulait des trucs du film précédent. J'ai trouvé que c'était comme un cadavre C'est-à-dire on prend ce qui a été fait et on essaie d'apporter une continuité, une thématique, et ainsi de suite. Et enfin, euh, je trouve que les gens, ils ont été sévères. Après, on peut, on peut dire ça de moi sur d'autres films, hein, XP, par exemple. Mais euh, moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans ces Star Wars-là. Et puis, le seul truc, c'est que le dernier va trop vite. Ils auraient dû le couper en deux. Ça aurait permis justement de développer un peu plus la partie rébellion enfin Résistance là plutôt, qui était intéressante mais finalement très en recul par rapport à la partie euh, Skywalker et ce aurait peut-être un peu plus fait plaisir aux gens. Mais enfin euh, voilà, moi j'ai plutôt bien aimé, après ben voilà, écoutez, euh, on peut pas plaire à tout le monde non plus, euh, chacun sa vision. Après moi je serais curieuse de voir si euh, dans le chat il y a des gens qui auraient vu quelqu'un d'autre à la place d'Abraham's histoire un peu de voir la vision que vous avez vous de, de cette histoire là.
0: Ouais. Après, on s'est construit... Euh... Moi, perso, j'avais une idée. J'ai vu, euh, notamment, certains dessins préliminaires, la version Trevorrow, qui me plaisait plus que ce qu'Abraham fait. Mais encore une fois, libre à nous de... C'est une timeline que l'on peut construire nous-mêmes. peut considérer nous-mêmes ce qui est canon. Je reprends mmh. un peu les, euh, les remarques. Il euh, y a XP qui demandait s'il y avait de nouveaux romans qui étaient prévus de, de l'univers Legend. Je crois pas.
1: Alors, euh, en fait, il y a... c'est qui Je crois que c'est Pocket qui a repris. Enfin, je sais plus. Enfin, aux États-Unis, en fait, l'univers légende, ça a été repris par Disney. Donc, c'est plus la même maison de production. Et en France, je sais plus que c'est qui va les reprendre, mais il va y avoir des rééditions de romans légendes. Et là, je crois que c'est Pocket qui les a encore. Et vous en avez, euh... voilà, vous en avez de très très bien. Par contre, là, il n'y aura pas de nouveaux romans légendes. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui a été fait à, euh, avant le rachat de Disney. C'est de côté. Après, dans le canon, euh, vous avez des romans qui sont prévus. Et en ce moment, ils ont fait un arc qui est très très bien. Qui est sur la Haute République, donc ça se passe bien, bien, bien avant euh, justement la saga Skywalker, et ça permet de découvrir les Jedi à leur zénith. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit que déjà euh, les Jedi à cette époque-là, euh, ils se passaient, enfin, euh, ils avaient déjà une réflexion qui a été perdue par la suite par les Jedi qu'on a vu dans la prélogie. Et je trouve ça hyper intéressant, et on a beaucoup d'auteurs et d'autrices. Qui euh, ben, font des persos qui sont vraiment euh, très bien écrits. Une de mes autrices préférées, encore une fois, c'est Claudia Gray, euh, qui a fait les romans sur Leia dans le canon, qui a fait l'excellent Lot Star. Ça, je vous le conseille, ça se passe du point de vue de soldats de l'Empire. Et donc, on va les suivre au moment, à peu près euh, ouais, au début de l'Empire, jusqu'à euh, la bataille de Jakku. Et euh, c'est vachement bien ce qu'elle fait, enfin j'adore cette autrice. Euh, donc lisez celui-là, lisez Bloodline qui se passe euh, entre justement l'épisode euh, 6 et 7. Donc vous avez euh, un sur la jeunesse de Leia où vous découvrirez le personnage qui est interprété par euh, Laura Dern euh, dans l'épisode 8 et euh, vous comprendrez pourquoi il y avait des gens super tristes. Euh, quand euh, elle disparaît dans le film, euh, parce qu'elle est vraiment hyper cool. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de, de romans dans le canon qui sont euh, hyper intéressants. Vous avez Tron qui est revenu, qui est un des, mmh. des, des grands, grands méchants de, de l'univers légende. De Timothée, euh, c'est peut-être voilà, le plus grand auteur. Zan. Tout à fait, tout à fait. Non, mais il y a vraiment des choses très, très, très sympas. Il y a des choses sur justement des, euh, des escadrons de l'Empire qui vont faire le lien avec Battlefront 2 euh, qui sont très, très bien. Euh, non moi, vraiment il y, a, il y a pas mal de choses à, à conseiller, moi je vous dirais de fuir par contre les bouquins sur peau euh, il y a un bouquin qui sert de prélude euh, qui se situe en fait entre l'épisode 8 et 9 je crois qu'il s'appelle euh, l'étincelle de la résistance un truc comme ça en français, qui est très très bien et qui euh, apporte un complément un peu comme claude Wars euh, apporte un complément euh, voilà à l'histoire donc vraiment je, je vous les conseille
0: il y a, euh, il y a aussi au comics, moi je pense au comics tournant autour de Vador alors, je oui, sais ils sont très très est. bien ceux-là. Il y en a une en 4. Bah, quatre. Quatre il ouais, y a Vador,
1: après il y a Vador Seigneur des Sites. Mm -hmm. et il y en a une nouvelle qui est sortie, là encore. Ça c'est très très bien. Bon, Après vous avez Tron aussi qui est très très bien. Euh, moi je conseille euh, la BD canan qui est sur le personnage de, de Rebels, qui est euh, interprété par le mari de Sarah Michelle Gellar. Je dis ça comme ça pour faire des liens. Mais c'est très très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il y bah, a vache. tout un truc que... Ouais. Oh non, il joue dedans Ah oui, il apparaît ah oui, dans, dans, le... dans la première scène. Oui, 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 oui c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore qui est bien en comics ben, Il y a des trucs sur la jeunesse d'Obi-Wan et Anakin. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore qui est pas mal Il y en a un sur la jeunesse de Poe qui est pas mal où on voit ses parents. Ah là, je ne retrouve plus le titre. Ah, c'est une histoire avec un arbre. Ça s'appellera David Lynch parce qu'il y a des arbres. Mais je ne retrouve plus le titre. Mais ça se passe en fait entre l'épisode 6 et 7. Docteur Afra. Qui a un nouveau personnage qui a été créé ben voilà, pour les comics, qui est hyper cool, qui est une espèce d'archéologue euh, voilà, de, de l'espace. Non, Il y a des choses très sympas, mmh. hein, franchement.
0: Il ce qui nous demandait si c'est vraiment grave s'il ouais. si a vu que deux films Star Wars, et bah, c'est pas grave du tout parce que tu vas avoir la mais chance de découvrir des trucs Oui, Mais, mais c'est
1: ça, quelle chance, quelle chance, tu vas pouvoir les découvrir. Mais c'est super, franchement. Voilà. Fais-toi
0: plaisir. Il disait, et c'est une réflexion intéressante, de l'extérieur, j'ai l'impression que Star Wars est très limité. Genre, c'est les mêmes gens qui reviennent à chaque fois, les Skywalker en boucle, les mêmes planètes.
1: Bah, c'est que c'est vrai que as, euh, la saga principale, la trilogie, c'est centrée sur cette famille-là. C'est un peu comme Dune où euh, tu suis les Atreides, tu vois, sur plusieurs euh, générations. Donc t'as ça, et c'est vrai que maintenant, ils commencent un peu à développer, ben, justement, euh, d'autres euh, thématiques. Tu le vois avec le, les Mandaloriens. Euh, qui est un peuple voilà, qui est très intéressant aussi à découvrir. Tu le vois avec les romans, où tu vas avoir des romans qui vont être un peu de l'espionnage, des romans qui vont être plus des romans de guerre, et ainsi de suite. Et euh, c'est vrai que là, maintenant, que justement on a conclu cette histoire de, de cette grande famille des Skywalkers, bah je pense que Disney, ils vont être libres de pouvoir nous offrir bah justement d'autres univers, d'autres planètes, d'autres personnages. Il y a encore euh, Ryan Johnson qui est toujours euh, affilié à un projet de nouvelle trilogie qui se passerait des années, des années plus tard, euh, voire des siècles plus tard euh, que la saga Skywalker, donc ça peut être hyper intéressant. Et puis comme je dis, ce nouveau truc, là justement, la haute République, euh, ce qui est génial, c'est qu'on a très peu de décalage par rapport aux au stats. Et ça, c'est super pour des gens qui ne connaissent pas justement l'univers étendu, qui ont envie de s'y mettre. Moi, je peux vous dire, vous pouvez commencer par là. Parce que justement, c'est que des nouveaux personnages. Euh, vous allez découvrir plein de choses sur les sites, sur le fonctionnement des Jedi, comment était la République avant. Enfin, c'est top.
0: C'est le souci, c'est la vision commune des films qu'il y a. Mais c'est un univers très riche. Même les séries, il y a actuellement, il y a... Alors, demain, il va y avoir l'épisode 12, si je dis pas de bêtises, de Bad Batch. Mm -hmm. euh, Bad Bash on n'y voit pas de Skywalker et on n'y voit pas beaucoup de... Non, il n'y a que les clones.
1: Les clones, c'est formidable, les clones. Ouais. Vous les voyez dans l'épisode 2, l'épisode 3, vous dites, bon, bah, c'est des machins, des machins, c'est des trucs qui servent à rien, euh, voilà mais en fait, ils sont super intéressants. Euh, justement, tout le questionnement que ça pose sur, euh, en fait, qu'est-ce qui fait que tu as ta propre identité quand euh, le mec est à côté de toi, il a la même gueule que toi C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer ta propre... Euh, Ouais, tes propres goûts, ta propre manière de penser, ou est-ce que tout le monde doit penser pareil dans ces clones Enfin, il y a plein de trucs super intéressants.
0: Bad Batch, il faut quand même avoir vu Clone Wars avant, je pense.
1: Euh, Oui, c'est indispensable.
0: Nels Ray, euh, que je salue, euh, qui nous dit qu'il a... attend le projet de la trilogie sur Kotor, on oui. attend tous une ressortie canon de Kotor, de toute façon. Ah
1: ouais, non, mais Kotor, c'est est obligé,
0: c'est obligé. C'est il est, il est, il est, est redevenu canon ou pas, Kotor j'ai un doute.
1: Euh, j'ai un doute aussi. Je te dirais non, mais j'ai peut-être un doute. C'est dans un jeu vidéo. ou. Euh... Ouais.
0: Il ouais, faudra entendu... que je vérifie. J'avais entendu qu'il voulait refaire un jeu Cotor. Je sais pas mm -hmm. où ça en est. Mais euh, oui, de toute façon, Cotor, on espère que ça redevienne.
1: Ah, ça serait cool. Mais déjà, euh, pour ce... je reviens sur Evan parce que j'aime bien ce perso. Mais il est canon puisqu'il apparaît. Dans, enfin, on, on entend sa voix on voit à peu près son fantôme là, dans les trucs Sith euh, dans un épisode de Clone Wars justement l'arc dont tu parlais donc logiquement lui il est canon ah peut-être oui. qu'on peut le revoir et s'il peut être joué par Kenny Reeves je dis pas non parce que ça marcherait bien
0: Oui, j'avais un vieux délire après que, mm -hmm. que The Last Jedi soit sorti euh, c'était une scène d'intro pour le 9 tu vois où, où ils allaient mm -hmm. sur, sur Datomir ou sur une planète Sith et il y avait un temple qui rendait canon euh, Revan et et tout le monde en fait il fais mmh. une scène d'intro bien dark euh, un peu ce qu'on voit c'est euh, bah ce, ce que je Alan te dis Honor. quand il
1: euh, y a yoda qui va justement euh, mmh. dans son arc là, la mmh. recherche sur la force qui arrive oui. dans ce temple là
0: j'avais pas encore vu claude Wars à l'époque donc ça mais j'avais les projections mmh. et j'espérais voir ce temple euh, en intro du 9 mmh. j'aurais trouvé ça très fort ah, mais
1: c'est trop classe hein, franchement même dans l'épisode 9 le temple site euh, voilà qu'on voit au début du film et tout c'est classe quand même aussi mmh. avec la musique et tout bien inquiétante
0: Nils qui nous demande est-ce que Dark Vador est le plus grand méchant du cinéma de la pop culture
1: Alors, moi je dirais pas méchant, je dirais antagoniste, parce que je méchant, j'aime pas trop le mot. Euh, mais pour moi, euh, Vador, c'est euh, bah, encore une fois, c'est ce truc du, du monstre, comme les Universal Monsters, comme. Euh, euh, des boogie de légendes urbaines, des choses comme ça, c'est à la fois un être en souffrance, à la fois une représentation de quelque chose de négatif, et c'est aussi un produit euh, ben, créé par la société dans laquelle il évolue. Et en fait, Vador, en même temps j'en ai peur, mais en même temps j'ai de la peine pour lui. Et, et je le trouve fascinant. Et euh, C'est vrai que c'est un personnage marquant, mais euh, je n'utilise jamais, en fait, j'utilise de moins en moins le mot méchant dans les films, je préfère dire antagoniste. Parce que euh, il n'est pas juste méchant. Il, il a plein de voilà, il a plein de choses en lui. Même tu vois Lecteur, je dirais pas méchant parce qu'il a plein de trucs en lui. Je dirais que c'est quelqu'un qui est à cheval sur la politesse et que s'il n'est pas content, bon bah il mange. Voilà, il est un peu inquiétant. Mais euh, tu peux pas dire qu'il est juste méchant. C'est c'est autre chose, encore plus profond en fait.
0: Mmh, tu tu l'as bien dit. Moi, je trouve c'est est un personnage mmh. qui. Est... J'ai même pas envie. J'arrive pas à dire méchant et tout ça parce que Vador, c'est aussi un peu un quand même. Ouais. J'ai du mal à citer, et je vais dire un et je pense que je vais peut-être m'attirer les foudres, mais pour moi c'est mm -hmm. même le plus grand personnage du cinéma pop-culture en termes d'impact oui. et tout, parce qu'il est tout mm -hmm. ça et il est fascinant pour la trajectoire et pour ce qu'ils ont développé autour de ce personnage. J'aimais pas du ouais. tout, et je l'ai dit en, tout à l'heure dans le light, j'aime pas du tout le traitement qu'ils sont fait dans Aoguan, par exemple, parce mm -hmm. que je trouve la force en fait, et maintenant, euh, je viens de dire le mot ça, c'est la force en fait qui est associé à Vador, j'aime pas du tout cette scène du couloir parce qu'elle n'est presque que brutalité pour moi. Pour moi, Vador n'aurait pas fait ça, mais après il fallait être accord et tout. Ouais,
1: ouais, il fallait être accord. mais en fait moi quand je le vois, c'est-à-dire je me place, je me dis voilà, je suis un, un gars de la rébellion, je dois absolument sauver ses plans et je vois ce gars qui arrive, qui euh, freine pour personne et qui avance comme un fou qui va me buter, forcément je vais le voir comme un requin, comme le requin des dents de la mer qui vient me bouffer, qui va tout balayer son passage comme un T-Rex, tu vois. Et donc, c'est normal pour moi que dans cette scène-là, il ait cet aura-là maléfique. C'est le démon, c'est l'ange de la mort qui vient te tuer et que tu ne peux rien faire. Et, et je trouve que c'est bien retranscrit dans, dans cette scène-là. Après, Vador, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un possédé. C'est-à-dire qu'il est possédé par les sites, il est possédé euh, par euh, ben, tous ces trucs négatifs dont on a parlé, le, le rejet, la colère, la souffrance, ces trucs comme ça... Euh, quand on est en dépression, encore une fois, ou quand voilà, on a quelque chose qui ne va pas bien, bah moi, je le compare un peu à ces films de possédés, comme l'exorciste. C'est-à-dire qu'on a une force en nous qui nous fait du mal, qui fait du mal aux autres. Et pour moi, en fait, le, les, les sites, ce, cette espèce de refoulement, cette espèce de « je cède à ces énergies négatives », pour moi, je le vois vraiment comme une possession. Et Palpatine, quelque part, je le vois un peu comme un équivalent de Pazuzu. Enfin, C'est moi qui le perçois comme ça, tu vois. Parce que vraiment... Euh, Enfin voilà, moi je sais que la dépression, je l'appelle comme ça mon petit démon, parce que quand ça te prend, c est, c est, ça te bouffe et t'as l'impression que c'est pas toi qui est responsable, en même temps que c'est toi aussi que ça prend des trucs en toi, mais euh, que ça te manipule. Enfin je sais pas comment l'expliquer, et Vador pour moi je le vois comme un gigantesque possédé en fait.
0: Oui, non je suis d'accord. Nils disait niveau pop culture, ça se joue entre Voldemort et Joker. Alors je connais pas assez le Joker, donc je vais pas dire. Bah, c'est
1: vrai que en comics le Joker c'est quand même oui. un, un antagoniste qui est hyper intéressant parce qu'encore une fois on peut lui faire le fait de ne pas savoir qui il est vraiment, d'où il vient euh, qu'est-ce qu'il veut bah, ça le rend hyper angoissant, hyper menaçant parce que finalement on sait pas comment le combattre, parce que pour combattre son ennemi il faut le connaître et si tu le connais pas bah, t'es désarmé et c'est hyper intéressant et pareil aussi le, le jeu de face à face et de miroir avec Batman, l'un ne peut pas exister sans l'autre et euh, on se dit, bah, finalement, il ne peut pas avoir que du bien. Parce que s'il n'y a que du bien, il n'y a plus de mal. Et il faut du mal un peu pour qu'il y ait un certain équilibre. Donc, en fait, le Joker et Batman, bah, on peut faire un parallèle entre la force et les sites aussi. Il ne peut pas exister que la force parce que ce n'est pas possible. Il n'y aura pas d'équilibre. Et il ne peut pas exister que les sites non plus. Parce que ça ne va pas. Faut il faut qu'il y ait les deux.
0: Je suis assez d'accord avec toi là-dessus du peu de lecture que j'ai. Pour Voldemort, mmh. je trouve que ça lorgne. J'ai du mal avec Harry Potter en termes d'impact. Parce que pour moi, ça attire Trop, en fait, de Star Wars.
1: Ouais, non, mais Voldemort... Je sais pas, j ai, j ai, ouais, j'ai pas du tout cet impact-là. Moi, moi, dans ma tête, Voldemort, ils zozote, alors du coup, ça n'a pas du tout d'impact. Quand je lis les bouquins, je le fais zozoter. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, c'est venu comme ça d'un coup. Mais euh, je pense que pour la jeune génération bah, qui a découvert Harry Potter, effectivement, euh, c'est quand même un, une figure qui a un gros impact aussi. Parce que pareil, il y, euh, y a cette relation avec les sentiments, avec... Euh, le côté positif, négatif, ainsi enfin, on peut retrouver des. Comme tu dis, c'est assez proche finalement de, de Star Wars, mais après Star Wars c'est assez universel, il y a des choses quand même qui reviennent de, de Joseph Campbell, justement le héros 1000 mille, mille visages, donc c'est des, des choses, voilà. Des... En fait, j'avais vu sur une chaîne YouTube, The Plot Point, euh, où justement la créatrice disait qu'on a déjà raconté toutes les histoires, ce qui change c'est les façons de les raconter. Et c'est ça en fait, Voldemort, Joker. Euh... Vador, c'est des façons différentes de parler ben, peut-être d'un même problème ou d'un même sentiment. Le,
0: le souci peut-être que j'ai avec Harry Potter à considérer que c'est très fort, c'est. Je pense honnêtement que sans... Non, mais que, que sans Star Wars, il n'y aurait pas Harry Potter.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Et, et c'est pas grave même, moi je trouve ça non, chouette
0: que non, Star Wars non, ça ait
1: inspiré d'autres créateurs
0: aussi. C est, c est, euh, je trouve que c'est la force de Star Wars, mais que j'ai du mal à placer oui. du coup euh, Harry Potter au moins, même niveau euh, que Star Wars. Pour cette raison, oui, là.
1: bah c'est normal parce qu'on est d'une autre génération et qu'en en fait Voldemort on peut le voir comme un petit, euh, un petit héritier, un petit cousin. Mm. Mais c'est vrai que pour quelqu'un de plus jeune que nous, bah oui, effectivement, il aura peut-être découvert euh, Voldemort et euh, Vador au même moment et il peut les voir, euh, voilà, du au même niveau. Mm. C'est pas
0: c'était un peu teinté de mauvaise foi, hein. Faut... on on va pas mm. se mentir,
1: mais comme le dirait notre ami Obi-Wan Kenobi, question de point de vue, voilà. Il n'y a pas de mensonge, il y a juste des points de vue.
0: Euh, je voulais te poser une question un peu. J'aime bien la poser d'habitude, mm -hmm. on fait des réalisateurs, je vais la poser là-dessus, comme ça s'il y a encore une ou deux questions qui reviennent dans le chat, on pourra les poser après. Mm -hmm. Si tu devais retenir. Allez, je ne vais pas être méchante donnant une scène, mais si mm -hmm. tu devais retenir une œuvre Star Wars et peut-être un personnage, ça serait qui
1: euh, Alors, une œuvre, tu veux dire un film, un livre, un truc Ça euh... peut être un
0: film, un livre, un comics, une série. Euh... Un épisode euh, de série.
1: Bah, allez, euh, je vais retenir l'épisode 5 parce que quand je l'ai vu, ça m'a fait une super claque et euh, j'oublierai jamais. Je suis sortie, euh, j'ai fini le film en me disant mon dieu, mais les pauvres, qu'est-ce qui va leur arriver Oh là là, c'est de voir que justement, bah, c était, c était, il, leur, il leur tombait tout sur la figure et qu'ils pourraient euh, abandonner à n'importe quel moment. Et puis à la fin, euh, ils sont là, ils se regardent, euh, ils regardent vers l'au-delà voilà, en se disant non, on n'abandonne pas, on va se battre et j'avais trouvé ça formidable parce que ça m'avait hyper engossé, mais de voir que bah, malgré tout ce, qui, tout ce qui leur arrive euh, ils continuent à se battre j'avais trouvé ça chouette et j'y suis revenue plein de fois surtout à l'adolescence où euh, c'était très très difficile pour moi et euh, à chaque fois je me rappelais cette scène là et je me disais ouais il faut pas abandonner il faut toujours se battre et c'est vrai que Leïa va y faire référence quand elle parle de la petite étincelle qui va permettre de, hop, de rallumer les choses il faut jamais euh, s'avouer vaincu et je vais retenir ça oui et euh, un personnage, alors moi c'est vraiment, euh... ah, je peux pas en garder qu'un, <rire> c'est trop dur, <rire> c'est trop dur parce que vraiment euh, Leia et c'est, ah c'est de l'amour, c'est de l'amour pour les deux. Voilà,
0: ah non mais c'est en posant la question et en essayant de réfléchir moi à ce que ça serait pour moi, je me rends compte qu'elle est vraiment méchante. Ah la euh... question ah ouais. Oui la, la question de choisir. Non, euh, oui. XP, euh, bah, si tu veux donner pour toi qui est le personnage le plus important, mais euh, je voulais moins savoir. Le chat, qui est pour oui. vous votre personnage préféré ou votre personnage le plus important Est-ce que vous préférez. Euh... C'est trop dur. J'ai envie moi, de
1: rajouter Ben aussi.
0: Moi je vais rester euh, fidèle à Vador là-dessus sur le personnage. Mm -hmm. Peut-être Ray, moi j'ai beaucoup de cœur pour Ray.
1: Ah oh, mais elle est très bien, cette petite. Oh là là là. là.
0: Moi j'ai. Ai... Ai ai... J'ai aimé parce que pendant au moins deux films j'ai cru que c'était quelqu'un comme moi et euh, en, en médecine on a la notion oui. du transfert qui est ultra importante et oui. j'ai complètement fait un transfert sur elle. Voilà.
1: Mais t'as raison parce que c'est elle est comme nous enfin je veux dire moi en tant que, que femme même si elle est plus jeune que moi il y a plein de thématiques où je me suis reconnue en elle la quête d'identité euh, et l'affirmation de soi c'est des trucs qu'on vit tous et, et c'est excellent et euh, au final euh, Ouais, à un moment, on lui dit « Ouais, vas-y, euh, t'es la fille obscure, là, d'un de, de mes fils cachés, machin chose, t'es une palpatine. » Elle, elle dit « Non, c'est pas parce que euh, je partage peut-être de l'ADN avec toi, mon coco, que non, je vais accepter d'être ton truc. Je ne veux pas être toi, voilà qui je suis, et moi, je choisis la famille que je me suis faite, et la famille que je me suis faite, c'est les Skywalker. Et c'est ça qui est beau, finalement, parce qu'au final, dans la vie, c'est pas... Euh... C'est pas parce que tu nais dans un certain truc que ça te définit, c'est ton chemin de vie, c'est ce que tu fais, c'est tes choix qui te définissent et qui te permettent de sortir plus grand, enfin plus grande, plus affirmée, et ça je trouve ça cool.
0: Tu as parfaitement résumé euh, ça. C'est bien ce soir, c'est qu'on est quand même souvent d'accord. J'ai pas besoin d'expliquer, tu, tu, tu le fais parfaitement à ma place.
1: Mais il faut me dire si je parle trop, hein, si non. tu veux parler, parce que moi ah, tout non, je suis assez
0: et en truc moi j'ai beaucoup de cœur. certains le savent ici j'ai énormément de cœur pour Clone Wars c'est pour moi c'est euh, c'est tout Star Wars je grossis le trait mais en tout cas c'est tout ce que j'aime dans Star Wars
1: mais en plus t'as vu ça fait le lien entre Lucas qui a commencé et Philoni euh, qui a pris la suite et, et ce qui est beau c'est tu sais comment il s'est retrouvé dedans philonie non pas du tout alors en fait Philoni de base il bossait sur la série Avatar le dernier maître de l'air que, que je conseille série. Et en fait, un jour, ben voilà, on, on l'a fait venir euh, donc à Lucasfilm parce qu'il travaillait sur ce projet euh, de Clone Wars et euh, Lucas cherchait quelqu'un et tout, et donc il commence à discuter avec, euh, avec Lucas et en fait, pendant toute la discussion, il lui a parlé des jouets, euh, il lui a parlé de plein d'idées qu'il avait, de ce qu'il aimait dans Star Wars et tout, et en fait Lucas l'a choisi parce que justement, il avait compris ben, ce qu'était Star Wars pour lui et euh, il avait vraiment ressenti ce que Lucas voulait faire ils se sont hyper bien entendus direct et il dire a c'est toi que je prends donc vraiment il y a ce côté euh, Lucas qui l'a désigné comme successeur en fait
0: ouais. Ah oui, je connaissais pas l'anecdote et je trouve ça très beau Le Clonoir c'est aussi euh, moi j'aime beaucoup, suis, encore une fois je suis un gamin de la prélogie et donc il y a toute cette richesse d'univers tout mmh. en ayant un, un traitement des personnages ou un traitement euh, narratif qui ressemble beaucoup à la trilogie originale je trouve il y a une belle symbiose entre les deux, je trouve.
1: Ouais, ouais je te dis, ça fait un bon complément. Euh, ça permet aussi de bien lier un peu plus ben, voilà, les... la prélogie, la trilogie et tout. Non, c'est top, le noir. Ce
0: et nice qui nous demande un mot sur Jar Jar Binks. Déjà, c'est le plus grand des sites, hein, tout le monde le sait.
1: <rire> Mais oui,
0: bien sûr. Voilà.
1: C'est le... Comment il s'appelle Le Kaiser Soze de... de Star Wars, en fait.
0: C'est ça. Et
1: euh... Mais en fait, le pauvre Jar Jar Binks... Enfin, je comprends, au départ, il voulait faire un perso qui amuse les petits. Mais le problème, c'est que... La façon dont il lui a demandé de faire ses lignes à l'acteur et tout, c'est insupportable, ça fonctionne pas. Mais ce qui est encore plus horrible et triste, c'est l'histoire de l'acteur qui s'est fait harceler euh, à un point qu'il pensait se suicider et tout. Et je trouve ça hyper beau que lors de la dernière célébration, euh, il ait eu une standing ovation et que justement les gens aient été touchés par son histoire, le fait qu'il ait dit à quel point il a mal vécu cette prélogie parce que justement, encore une fois, certains vannes toxiques. Euh, savent pas faire la différence entre fiction et réalité et s'en sont prêts à lui. C'est un peu comme le, le petit gamin qui joue Anakin, quoi, qui a fini le pauvre euh...
0: dans un ouais, état. très très mal. Moi j'aime bien finalement ce qu'ils en ont fait en fait à travers euh... ouais. bah, les deux films suivants plus Clone Noirs. J'aime bien finalement mm. la route de Jarja.
1: Par contre, dans un des bouquins canons, euh, c'est pas sympa ce qu'ils y ont fait. Hein. Je sais plus dans lequel c'est, mais il y a un des bouquins canons, à un moment où on parle de lui, en fait le mec c'est devenu un SDF et il y a tous les gosses qui se foutent de, de sa gueule. Quoi, je fais ok. C'est histoire de faire ouais. plaisir aux gens qui n'aiment pas quoi.
0: Malheureusement, ça a quelque mmh. chose qui a été fait de temps en temps. c'est -ce une...
1: triste, plus cher.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question qui subsiste ou est-ce que vous voulez qu'on passe au quiz qui sera un peu spécial aujourd'hui parce que j'ai pas j'ai pas fait un quiz star wars j'ai fait un quiz ça a un rapport avec star wars ou là là parce que comme les gens sont très bons j'ai décidé de chercher encore plus loin donc ça a un lien avec l'univers star wars donc c'est rick cornichon qui écrit ça le 12 mai 2010 George Lucas commet l'erreur de représenter euh, l'étape la plus guerroyante de la saga euh, de cette manière, alors que la force de sa franchise est avant tout d'être un space opéra incroyable. Et quoi d'autre de plus désolant que découvrir techniquement un film de mauvaise qualité et saccadé, afin de mettre en scène un scénario inutile ciblé entièrement vers un public jeune, par un humour et des dialogues de très bas niveau, des personnages bâclés voire énervants, des incohérences énormes avec la saga, un désordre complet et un non-respect des priorités. En bref, pas grand chose à sauver de cette catastrophe si ce n'est une scène 2 et une composition musicale tribale assez bonne. Mais de toute évidence, ce n'est pas du Star Wars, stop au massacre.
1: C'est le Holy spécial
0: Non, ça aurait pu mais ce n'est pas. Coco Lapin, qui le 26 août 2009 dit nul et sans intérêt, ce film s'adresse avant tout aux petits bébés et aux grands enfants.
1: Ça serait pas euh, la caravane du courage
0: Non. Et ce n'est pas le retour mmh. du Jedi proposé par XP, euh...
1: non. La Deaths... menace fantôme
0: Non. Death Star euh, 7777 qui écrivait le 15 juin 2012, ce film est génial lorsque l'on n'a pas dépassé les 5 ans. On se croirait dans un jeu de construction tellement tout est si cubique, simpliste. Les en... Lego non. non. En plus, c'est sombre. Bref, c'est moche à regarder. Ensuite, l'histoire...
1: C'est la menace fantôme en 3D.
0: Non non. <rire> Il y a de l'idée. Ça n'est pas la revanche des sites non plus. Ensuite, l'histoire. Mais c'est quoi cette histoire
1: La L'attaque des clones.
0: Non. Jabba le Hud qui devient gentil. Ah, ça vient d'être trouvé dans le chat.
1: Ah, c'est Clone Wars. C'est mais... Clone Wars. Ah ouais, et
0: en l'occurrence, c'est les critiques de Clone Wars le film.
1: Ah ouais, ils étaient pas sympas, dis donc.
0: Ouais, et qui s'est bien fait charcuter. Euh... Voilà, j'essaie de pas dire animation parce que je... je me suis dit que ça allait être un oh. peu facilement la... Je voilà. pas. Remarque, ils...
1: la trilogie, ils n'avaient pas des super bandes critiques mmh. aussi euh, à l'époque où c'est sorti mmh. hein, ça on oublie.
0: Hein. Anakin qui est une apprentie qui disparaît dans l'épisode 3, c'est très drôle quand on voit à la fin de la série, euh, et qui ouais. est pire que Jar Jar, et pourtant c'est dire si je le déteste. Enfin, les scènes de combat mal orchestrées parfois inutiles. À quoi sert le combat au début du film à part faire du remplissage Accessoirement, on euh, peut noter que c'est un peu comme ça que commence beaucoup de films Star Wars. Je suis pourtant fan de Star Wars, mais là, je suis vraiment déçu parce que cette saga nous a offert, tellement ce film est nul et n'a absolument rien à voir avec les six films qui, eux, sont géniaux.
1: Après, le film, enfin c'est pas vraiment un film, c'est juste trois épisodes qu'ils ont mis comme ça au bout bout, en fait. Mm -hmm. hein. C'est pour ça que c'est pas tip-top.
0: Et comme j'ai vu qu'il y avait des réponses euh, très spécifiques, je me dis que j'ai bien fait de faire un quiz assez relevé. Alors, le, le quiz suivant, c'est la présentation, euh, la fiche technique du film. C'est un mmh. film, donc ça a un rapport avec Star Wars. C'est un film qui a été produit par Joe Layton. À la musique, on retrouve Ian Fraser. À la photographie, on retrouve John B. Field. Au costume,
1: non. Ah <rire> oh, moi je les attends mais Ewoks.
0: <rire> Les costumes, c'est Bob Mackie. Les décors, c'est Garrett Lewis. La réalisation, c'est Steve Binder. Le scénario c'est pas de prof, Leonard Rips, Bruce Villanche, Rod Warren, Midi Welch et c'est d'après des personnages créés par George Lucas.
1: Ouais, C'est si... pas le holiday spécial t'es Eh <rire>
0: Bah ben si c'est le holiday spécial. Ah, On reconnaît les. C'était pas les e mais c'était pas loin. Ah
1: non je préfère voir le holiday spécial que les e
0: <rire> J'ai tellement pas aimé le holiday spécial que tu me donnes pas envie de voir le e j'ai
1: géré Qu'est-ce que j'ai rêvé au spécial des Mais j'aime bien par contre la scène dans la cantina, c'est vrai, je la défends. C'est trop bien, genre il faut fermer la cantina et puis elle chante et tout, la goodbye machin, c'est trop bien ça. Non, après les Ewoks, j'aime pas du tout. Déjà je les aime pas dans l'épisode le... dans 6 alors...
0: Pour la dernière épreuve, j'ai pas choisi de partir mmh. sur le résumé foireux, C'est je vais refaire ce qui a été fait euh, mardi dernier. C'est en... en 11 anecdotes cette fois-ci. Retrouver un film, ça a un rapport avec Star Wars. Anecdote numéro 1, mon réalisateur est également mon scénariste. Mon acteur principal a comme surnom d'être le Alain Delon de son pays. Je dure 91 minutes. J'ai eu le droit à une suite dans laquelle on peut apercevoir entre autres l'ancien footballeur Pascal Nouma.
1: Bon, je ne sais absolument pas qui c'est.
0: Enfin, c'est pour les photos du chat. 5, je suis sorti en
1: 1982. Ah bah c'est les Ewoks Non Putain, mais
0: on les aura jamais J'ai coûté un peu moins de 6 millions de dollars et j'en ai rapporté à peine la moitié. Le thème principal a été écrit par John Williams. Je n'ai pas eu le droit à une sortie en salle en France. Ça vient d'être trouvé dans le chat, c'est Turkish Star Wars.
1: Mais oui voilà. Turkish Star Wars oh, J'y avais même pas pensé qu'on pouvait, qu pouvait utiliser Turkish Star Wars.
0: Ah, là. ah non mais j'ai été vicieux, je me suis dit faut que je trouve ah le ouais, morceau fort. J'aurais <rire> euh, dit dire,
1: les parodies, enfin, les parodies. Ça
0: a un rapport avec Star Wars. J'ai été ouais, vicieux, ouais. j'avoue. Yes. Ah ouais
1: non mais j'osais pas penser à ça tu vois.
0: Et euh, évidemment tout ça est vrai bon le thème principal a été écrit par John Williams c'est qu'évidemment ils ont repompé. Euh... Ils ont volé, volé. Mais je... mais je crois en plus si je dis pas de bêtises en préparant l'émission. Euh, que c'est même pas en fait le thème de Star Wars qu'ils ont utilisé. je crois que c'est le thème d'Indiana Jones oui
1: c'est ça, ils ont repris le thème d'Indiana Jones dans certaines scènes mais c'est très très drôle à voir hein. franchement il y a des extraits sur Nanarland mais ça doit, ça doit se trouver je pense peut-être pas ouais. légal
0: oui malheureusement on va éviter d'encourager
1: Ouais, essayer de le trouver de façon légale
0: oui il doit, doit bien y avoir une copie euh, physique qui doit traîner euh, sur Ebay, ouais. des trucs comme ça
1: Regardez Vinted, donc je trouve plein de trucs pas chers dessus. Oui
0: Ah bon, c'est très bien Vinted pour trouver les DVD et surtout des... Euh,
1: alors, les Clone Wars, vous pouvez en trouver des pas trop trop chers, il faut chercher. Mais si c'est genre des mères de famille, en général, elles savent pas les prix. Et là, vous pouvez vous en sortir. Ah
0: petit moi, petit je petit me suis... J'ai tout... Il n'y a pas les deux dernières saisons qui sont éditées en France, les DVD Non. C'est bien faut dommage. prendre
1: en Allemagne, je crois, t'as des éditions en pour Allemagne, la saison mais c'est pas facile de trouver. Je... Ouais.
0: Et je crois qu'il n'y a pas mmh. eu d'édition européenne
1: Alors. Il paraît que pour la saison 7 et puis pour les autres séries, Disney ils veulent pas les éditer en physique.
0: Ouais, j'aime bien. Donc
1: appris ça m'énerve. Ça m'énerve.
0: Mais vous pouvez les trouver sur Vinted pour 5 euros à peu près. Moi j'ai tout, toutes la.. Ouais. J'ai les 5 premières saisons plus le film en DVD. Et ça doit me coûter.
1: Moi il me manque les dernières maintenant du coup.
0: <rire> Mais un, un, un jour moi je vais m'acheter euh, de quoi faire mes propres DVD et je pense que je me les ferai.
1: Ah. Tu sais j'aime bien les cadeaux dans <rire> <j 'en>
0: <rire> Je note. <rire> <rire> Les affiches je films aussi sur Vinted, oui, si vous avez de la place sur vos murs. Ouais, on trouve
1: plein de choses. Même ouais. des bouquins de ciné, genre le Star Wars euh, décrypté. Moi, je l'ai trouvé, euh, genre je l'ai eu à 10 euros sur Vinted.
0: Ouais, enfin, il y a, y a plein de trucs. Je, je pense que c'est dispo. Et, euh, normalement, d'habitude, je, je, je dis s'il y a un bouquin conseiller mais euh, je pense qu'on a conseillé pas mal.
1: Il y a un truc que je ouais. veux conseiller absolument. Ah, c'est un film. Euh, regardez la parodie de Star Wars par Mel Brooks, s'appelle Spaceballs, oui. la folle histoire de l'espace en français. C'est excellent. Je connais ce film par cœur. Ça me fait toujours mourir de rire. Foncez, foncez. Je ne sais pas si c'est disponible sur une plateforme, mais en trouvant en DVD ou en Blu-ray, euh, c'est excellent.
0: Et moi, en bouquin, il y a un, un des livres Star Wars qui m'a fait toujours rêver. Je me suis, j'ai sauté page. Je me suis acheté premier volume parce que c'est en deux volumes. C'est tout l'art de Ralph McQuarrie parce qu'on n'a pas parlé de Ralph McQuarrie. C'est magnifique. C'est magnifique. c'est oh des grosses éditions. Alors, c'est un, ouais. un budget. Mm. Mais Ra Ralph McQuarrie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait tous les dessins. Euh tous les storyboards ouais, il a fait on peut tout, dire
1: c'est ça tous les storyboards, tous les trucs préparatoires et des choses ont été reprises dans les designs des films et même encore maintenant on a des designs de ces dessins préparatoires qui sont repris dans les dernières œuvres. par exemple quand vous voyez l'épisode 7 sur, sur Jakku, il y a plein de trucs d'architecture qui viennent de dessins justement de, de ce monsieur donc c'est vraiment une grosse, grosse importance, c'est toute l'identité visuelle de la saga en fait ouais
0: voilà, je pense qu'on en a conseillé les trois bouquins Star Wars.
1: Si, moi je, conse je conseille aussi euh, toute la collection qui s'appelle euh, Tout l'Art 2. Donc vous avez euh, Tout l'Art du Réveil de la Force, enfin, tous les films et tout ça. C'est euh, très très intéressant parce que ça vous montre chaque étape de production. Et vous avez de très, très beaux dessins, pareil, préparatoires et tout. Et puis les guides officiels euh, qui sont aussi euh, bah, une mine d'infos sur les objets. Euh, on peut avoir des petites infos qu'on n'avait pas vues grâce, par exemple, à un détail d'un costume et tout. Enfin, c'est très, très très intéressant.
0: Ouais, ça élimine beaucoup. Je parlais des dessins préliminaires que j'avais à l'époque de Colin Trevorrow. Ils sont dans tout l'art de euh, l'ascension oui. de Skywalker. Ça fait quelques, quelques lectures pour ceux qui veulent s'intéresser, mais c'est un univers très riche. Et On
1: n'en finira jamais de l'étudier.
0: Et c'est la beauté de ce qui. Puis je pense oui. que vous pouvez trouver aussi des très bonnes fanfictions euh, sur internet.
1: Sûrement. Euh, sûrement. Je n'en ai pas. pas, je, pas.
0: je sais pas si tu en lisais. Enfin,
1: je... Non, non. Mais euh, des fois, quand je cherche des infos, tu vois, sur des films comme ça, je tombe sur des trucs genre euh, n'allez pas sur Tumblr parce que des fois, je cherchais euh, une image justement d'un dessin préparatoire et en fait, je suis tombé sur un truc mais dégueulasse Je fais, Donc c'est bon, je m'en vais. Il <rire> faut qu'ils arrêtent là, les trucs euh, pervers. Euh... C'est bon.
0: Il y, y a des podcasts aussi, c'est vrai. Euh, XP, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a une très bonne série de podcasts qui est faite par un certain XP et une certaine Fake. Ouais, on en a fait
1: même... un pour l'instant.
0: C'est un très bon, très bon épisode. Ça dure euh, 2h30, je crois. Vous revenez euh, sur la menace ouais. fantôme.
1: On avait envie vraiment d'en parler parce que c'est vrai que c'est un film qui, qui s'en prend plein la poire depuis tout le temps. Et il y a de très bonnes choses dedans et c'est vrai que je suis très contente d'avoir pu en parler avec Xp parce que c'était chouette de parler de toutes ces étapes, de parler politique dans Star Wars, on a fait plein plein de thématiques, c'était cool. On
0: a près de 4, 4 heures. heures,
1: on a fait, ah ouais.
0: Pouf. Alors pour l'avoir écouté, euh, ça passait à une vitesse folle et, et c'est très très bon. Euh, Xp le disait, si vous avez pas envie de lire Star Wars Encrypté, je pense que vous pouvez écouter ce podcast-là et c'est au moins aussi bon en termes de contenu. Au moins sur la menace oh, fantôme. C'est gentil. Voilà. C'est gentil. On peut te retrouver également sur Comics Discovery avec James.
1: C'est ça, c'est tous les mardis pour le live et puis après ça sera en version podcast. Vous pouvez aussi me retrouver dans Geek en série. Alors là en ce moment je suis en vacances, mais normalement c'est un épisode tous les 15 jours, donc là on reprendra en septembre. Et puis de temps en temps, quand on arrive à s'organiser avec Charlotte et Sophie, on essaye de parler ciné dans On a supprimé les rushs, une émission qu'on a... Qu'on a relancé il y a quelques temps voilà, et on fait partie du label audioactif merci XP de le rappeler qui est un très très chouette label avec plein de super podcasts comme Décennies, où vous pouvez aussi me retrouver de temps en temps dans des épisodes, où encore vhc Canapé, euh, Backlog euh, qu'est-ce qu'il y a encore, il y en a plein 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 mais c'est tout autour de la pop culture et vraiment c'est fait que par des passionnés
0: je vais te remercier uh, Faye d'être venu pour cette, euh, pour cette émission c'était passionnant, moi j'ai pas vu le temps passer je sais pas pour le chat, je sais pas pour toi
1: ben, J'espère que ça a plu. Moi, bon, en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ben, mon ressenti, ma vision de cet univers. Vraiment, c'est un, un univers de cœur, et euh, ça me fait plaisir de rencontrer d'autres passionnés, pareil, de, de cet univers.
0: C'est un, un vrai plaisir de t'avoir eu avec nous, vraiment, d'avoir pu discuter entre passionnés. Et moi, je vous dis rendez-vous à mardi prochain, où j'aurai la chance l'immense chance de recevoir XP qui oh viendra... Et voilà,
1: et moi je fais une émission en même temps, je pourrais pas écouter. Et
0: eh ben, ça sera disponible en replay sur Youtube. Ah. Voilà. Et XP sera là pour nous parler... Euh, on va parler un peu... Euh, on va faire un hommage à Alfred Hitchcock, m'artissant. Un peu comme on vient de faire... Oh, bon, je, je,
1: je, suis triste, je suis triste de rater ça. Franchement, j'aime beaucoup Hitchcock aussi. Je l'ai pas mis dans mes préférés, mais c'est vraiment quelqu'un euh, qui est très très intéressant comme réalisateur, que, que j'ai trouvé passionnant. J'avais... Découvert l'ensemble de son œuvre euh, quand j'avais fait, fait le cinéma en fac. Et euh, franchement, j'avais je, je adoré. Parce qu'à cette époque-là, je connaissais que Psychose. Et là, j'ai découvert ses premiers films jusqu'au dernier. Et c'est vraiment un réalisateur passionnant. Vous allez vous régaler. En plus, XP, il sait plein, plein de choses.
0: Oui, voilà. C'est-à-dire que, encore plus ouais. passionnant qu'Hitchcock, il y a euh, XP parlant de cinéma. Donc, je ouais. vous dis. Il euh,
1: me fait découvrir plein de pépites à
0: chaque fois. Voilà, et je pense qu'on va découvrir plein de pépites mardi prochain. Merci Faye d'être venu ce soir, merci à tous.
1: Ah bah merci encore de m'avoir invité, et bisous à tout le monde dans le chat.
0: Bisous, bisous, et je vous souhaite à tous une agréable nuit. Kenavo, comme on dit par chez nous.
1: Salut